0: Esta nota al calce es traída a ustedes con la colaboración de libros 787.com
1: Esta nota al calce también es traída a ustedes por jaboneradongato.com Los jabones don gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes Elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel Pruébalos y siente la diferencia Visítanos en www.jaboneradongato.com JaboneraDongato, .com. Jabonera don gato, váyase a bañar Chévere. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Ah, les hablamos, su podcast preferido, Plan de Contingencia. Les habla Esteban Gómez, me acompaña como siempre Guarion Guario y
2: Martí, que es la que Guario. Saludos Esteban y saludos a todos los que nos están escuchando y que nos están viendo. Guario parece un agente de la CIA <risa> con esas gafas. <risa> Yo también, tenemos
1: todos gafas. En solidaridad.
2: Estamos grabando en el exterior, así que... Exacto. Eh,
1: en solidaridad con el compañero José Enrique Lavoy Gómez. Me que me está... tira los 20, <risa> Bueno, fuiste el de la idea. Muy bien, muy bien. Este... Muy bien. José Enrique Lavoy Gómez es autor del libro Los Católicos Rebeldes en Puerto Rico durante la Guerra Fría. Y, pues, iba a decir, te trajimos a, a, a grabar, pero tú nos trajiste para acá. Este, nos jalaste para acá, para Villalba, a hablar un poco sobre, ¿verdad?, eh, Continuando la temática que tenemos de la violencia política en la década de 1970. Pero yo quiero comenzar con una pregunta. ¿Por qué escribir sobre religión, sobre Iglesia Católica? ¿Por qué?
3: Bueno, primeramente saludos a ustedes por por este por esta invitación y agradecido por, por, por esta oportunidad que ustedes me ofrecen para hablar sobre este tema. Saludos a Guario y a, y a Esteban, ¿verdad? Y, y a la gente que nos escucha. Eh, realmente yo cuando empecé a estudiar historia noté que había un vacío, cuando uno analizaba la historia de Puerto Rico, había un vacío sobre la historia religiosa del país. En otras palabras, se trabajaba con muchísima temática. Cuando usted analizaba los textos y los estudios sobre los profesores de Río Piedra, principalmente trabajaban en el siglo XIX, cuando estudiaba a Picó, grandes historiadores y grandes profesores, ¿verdad? El propio Picó, que era sacerdote jesuita, sí. tampoco manejaba tebla, temas del siglo XX ni temas de la iglesia, aunque podía trabajar temas religiosos, no manejaba temas de la iglesia, ni mucho menos en el siglo XX. Así que dentro de nuestra historiografía noté, no fui el primero que lo noté, lo notaron otros profesores y otros estudiosos, ¿verdad? Que nos faltaba material para entender, para comprender al Puerto Rico del siglo XX y no se podía este, apartar el fenómeno religioso. Así que si usted examina un libro como Escarano, cinco siglos de historia, un libro bueno, que es un libro... Eh, que mucha gente lo utiliza, que las universidades pues lo asignan, usted se da cuenta que Carano no tiene ni, ni dos, ni uno, dos, tres párrafos relacionados sí. al tema de la iglesia. Quizás menciona en algún momento a Parrilla, eh, quizás menciona la lucha de, del sector ecuménico en los 70, pero hasta ahí llega. De modo que entendía yo que que teníamos que empezar a trabajar con esa temática y dejarle al público, al lector, otra oferta, ¿verdad? Otro tipo de, de estudio para entender al Puerto Rico de entonces. Eso por un lado. Sí. Este, Mi catolicismo proviene del tronco maternal, en el sentido de que por parte de... Mi mamá viene una línea católica muy fervorosa, pero al mismo tiempo hay una línea espiritista. Eso yo no lo había mencionado antes, ni mi mamá me puede escuchar. <risa> está, Esperemos está que a su mamá no escuche podcast. Eh, claro que sí,
1: porque cuando le
3: menciono eso me dice, no digas esas cosas, hijo, si te pones a decir eso, yo me voy a enfogonar." Pero sí había una línea espiritista, pero hay que recordarle al... al al oyente que el espiritismo eh, venía de distintas corrientes. Había un espiritismo muy científico de Allan Kardec y había uh -huh. uno eh, muy relacionado al catolicismo. Así que en el siglo XIX vamos a ver eh, intelectuales católicos espiritistas y eso era muy común. Sí. ¿Estamos? Así que yo en la casa de mi abuela veía mucho catolicismo y veía mucho espiritismo. Así
2: que era una forma eh, de sincretismo.
3: Claro que sí, pero al mismo tiempo me dio una visión a mí, una cierta visión ecuménica de las cosas de modo que yo podía hablar con un católico de la misma manera que hablar con un protestante, aunque me crié en el, ¿verdad? en verdad, ese, en ese aparato de la iglesia católica, podía, relacionarme muy bien con los, con los protestantes. Conozco a un sacerdote eh, en el 1999, estando yo en la católica estudiando mi bachillerato en historia, un sacerdote jesuita, los jesuitas son como...
1: Son problemáticos.
3: Eh, claro, problemáticos. Entonces son los, co los, comunistas, ¿eh? son de los comunistas de la iglesia. los comunistas de la iglesia. Eh, también se les puede llamar los intelectuales. Ellos reciben misiones. Tú tienes que ir a Brasil ahora mismo y montar una iglesia en Brasil, pues tienen que montarla. Este, pues conocí a esa sacerdote jesuita en el 99 y él fue el que me llevó a, a conocer eh, la pobreza a un nivel... Extremo. No significa eso que en Puerto Rico eh, no hubiera pobreza. En Puerto Rico hay mucha pobreza. Aquí en, en Villalba, donde estamos, hay sectores muy pobres. De hecho, Villalba eh, debe estar entre los primeros 10 o 15 pueblos más pobres de Puerto Rico. La montaña es la más pobre de Puerto Rico. Pero él me llevó a unos lugares en América Latina como parte de un grupo que se llama Campamento Misión. Y ese Campamento Misión era un grupo que él conformaba de todo Puerto Rico y nos íbamos a América Latina a hacer misiones y de ahí es que viene ese despertar por parte por parte mía de, de conocer quiénes son estos sacerdotes en Puerto Rico que se han tirado a la calle que han eh, luchado a favor de los pobres y necesitados así que ¿de dónde viene mi libro? viene de, de ese de ese sentido por plasmar historia de la iglesia y de ese sentido de poder reconocer a aquellos hombres y mujeres que lo, ha, lo han dado todo, que han estado en, en las circunstancias más difíciles a favor de los oprimidos. Y ahí que viene sí, la,
2: sí. La, la cosa. Esta. Por ahí entonces que viene lo de los católicos rebeldes.
3: Claro, y ahí vienen los católicos rebeldes. Y debo reconocer que cuando empiezo el tema de los católicos, este, ese es el escenario que van a escuchar todo el tiempo Sí, no. sí
1: no, en estamos, bien, ¿no? estamos, ¿Estamos en Puerto Rico Estamos bien Estamos en Puerto Rico Vanguardia. este vaya. Pues <risa> <risa>
3: Lo que quiero decir es que cuando empiezo a trabajar el tema de los católicos Al principio, cuando estoy investigando, me, estoy discutando, me, doy, me doy cuenta que lo que estoy encontrando es sobre el protestantismo, ¿verdad? Eh, y le digo a mi director de tesis que Silva y que es protestante. Yo tenía como director de tesis un protestante, lo cogí con toda la intención, porque primero que Silva es el más que sabe en Puerto Rico de eso, bueno, él y otros más, y quería yo tener una noción un poco balanceada de yo siendo católico, teniendo un director de tesis protestante. Y le pregunto a Silva, Silva, lo que estoy encontrando en el camino es temática de los protestantes. Todo lo que encuentro son protestantes bravos, eh, defendiendo la... Eh, el ambiente, el tema que, que te interesa tanto a ti, Gabriel Nexo Los protestantes en el 60 y el 70 Fueron unos salvajes con la cuestión esta de la defensa del ambiente Y eso es lo que empieza a encontrar Y llega un momento que me detengo y voy a tener que parar mi tesis Porque voy a tener que cambiar el, el, el nombre Y voy a tener que hablar de los protestantes Pero tuve calma y continué hasta que empecé a encontrar de los católicos de modo que aunque el libro de los católicos rebeldes porque me fui dirigido a esa área sin lugar a dudas todavía en la historia falta, falta mucho por eh, plasmar del 60 al 80 ese, ese periodo de 20 años que yo trabajo en mi libro, sí. que yo lo trabajo con los católicos pero faltaría del 60 al 80 la parte protestante, eso está todavía hay mucho material y no hay una tesis relacionada con eso, hay algunas tesis, pero no hay como una tesis global
1: que maneje el tema de los protestantes del 60 al 80 aquí podemos entrar en un debate, bueno no un debate claro. sino discusión sobre historiografía y por qué dentro de la nueva historia puertorriqueña no se ha cubierto no, no se ha investigado esos temas de la iglesia tal vez tiene que ver con que ¿verdad? El, el, la influencia del marxismo también tiene un elemento ateo, un elemento de la crítica de la iglesia como la institución que ¿verdad? Que domina y siempre
2: ha estado a favor de los intereses del orden y sobre establecido. Sobre todo porque la nueva historia también se enfocó en temas del siglo XIX y poco, en la historia reciente que estaba sucediendo sí. en, esa, sí. en esas décadas.
1: Sí,
3: es cierto. Sí, sí, sí. Eh, decía eh, Silva Gotay en su libro... Hay un libro de Silva que, de hecho, todavía se mueve en la librería de América Latina. ¿El de es su, Ese es su tesis doctoral de la UNAM. Y él logra, la fortaleza de ese libro es que él logra decirle al lector que, que en los 60 se da una dinámica bien interesante en la que marxistas, ya no el marxista leninista si sino que aquel marxista que está entrando en una nueva corriente los 60 marxistas se unían a cristianos rebeldes y ambos lograban eh, llegar a unos acuerdos prácticos, es decir, no todo lo que me dijeron de la iglesia, decía el marxista, no todo lo que me dijeron de los cristianos es, es cierto y el, y el cristiano decía no todo lo que me dijeron los marxistas es cierto, así que lograron en esta teología de la liberación de los 60, que ya un poquito más sí, más vamos de a entrar ella, en eso ahora. Lograron unos entendidos porque se dieron cuenta que ambos sectores, tanto el cristiano eh, rebelde, yo le llamo rebelde, pero le, de, le llamé rebelde por una cuestión de, de quizás enamorar al lector, pero puede ser cristiano radical, puede ser cristiano de izquierda, el, el cristiano de izquierda y el marxista lograron unos entendidos en base a qué? A que había que defender al... Al, al oprimido, al, al
1: pobre, al y que para eso
3: habían unas herramientas sociológicas, unas herramientas, eh, incluyendo her herramientas del marxismo, porque en ese libro vas a ver que católicos como William Lo Perena van a decir es que yo del marxismo saco, saco información para entender la problemática, de la pobreza, y Parrilla casi no lo decía así pero lo hacía, pero por ejemplo Perena estaba claramente, lo Loperena que después va a ser asesinado vilmente, en, y es un caso muy extraño, Loperena dice, no, yo soy marxista, pero no soy marxista cristiano, desde mi cristianismo yo cojo las herramientas que me da el marxismo para entender la pobreza, para entender la desigualdad, y ese entendimiento se dio en los 60 y los 70. Mucho eh, en el discurso independentista, eh, algunas personas pues, pues todavía sienten, ¿verdad? Recelo hacia la iglesia, pero cuando yo le hablo de la iglesia hay que tener mucho cuidado y hay que definir qué iglesia estamos hablando. Tú estás hablando sí. de la iglesia jerárquica, la iglesia jerárquica es una cosa.
0: Uh -huh. Tú la estás hablando de la iglesia
3: de, de las comunidades, tú estás hablando, pero hay una iglesia que siempre ha estado y tiene a sus mártires y tiene a sus héroes y heroínas, las tiene. Y ese, creo yo, que parte de mi deber ha sido y de mí mío no hay un montón de gente que está trabajando sus tesis ahora mismo la persona que le mencioné ahorita José Antonio González Torres, acaba de terminar una, una tesis sobre parrilla Miguel Santiago Santana que si ustedes lo necesitan después Miguel Santiago Santana fue que escribió el libro sobre parrilla más importante así que ahora en este nuevo periodo ha salido un grupo de estudiantes a manejar estos temas ahora tengo otra estudiante que maneja el tema de las, las mujeres de las hermanas del buen pastor que son unas mujeres valiosas de cagua que uf, otras están trabajando el tema de las mujeres, del, la, la, las hermanas del volcán en Bayamón, que esas sí fueron radicales. Las tengo ahí en el, en el libro y las trabajo ahora en el, en el próximo tema de los 80 yo sigo hablando el problema mío es que sigo sí, no, me pregunta, no 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 por eso es ir hablando porque... lo que
1: pasa es que te iba a hacer una pregunta pero me la contestaste claro. porque el libro dice católicos rebeldes en Puerto Rico durante la Guerra Fría pero rebeldes contra quién claro. obviamente mencionaste que el título rebelde era también un, un poco la cuestión romántica de atraer claro, al lector claro. pero hablaste de una iglesia jerárquica claro y pero y hablaste de una iglesia que no sé si si decirle que es como el, el la, lo de abajo lo que lo que sostiene esa jerarquía al final del día son millones de almas, diría la iglesia. Claro que sí,
3: claro que sí. Y cuando yo presenté ese libro por primera vez, la gente que estaba en el libro viva, algunos se me acercaban y, y, y me cuestionaban, la voy, pero mira, la voy, ¿por qué nos llamas rebeldes? Eh, y yo me metía en un lío, ¿verdad? Porque hubo gente. Tus mismos
2: sujetos de investigación sí. estaban claro, cuestionándote. Estaban allí y me laguen, me, laigen, me que se acabó la edad. Sí, pero es que yo no soy pelú. cabrón,
3: claro, no. porque tú me Perú, estás diciendo que la, la voy. Nosotros no éramos rebeldes, me decía. Porque nosotros lo que, lo que hicimos fue seguir la doctrina social de la iglesia, que eso lo vamos a hablar ahorita. Uh -huh. Nosotros seguimos la doctrina social de la iglesia, nosotros seguimos las encíclicas papales, nosotros seguimos esto, así que no nos llame rebeldes. Nos, lo, lo, los otros, los que estaban mal. Sí, yo le explico, mira, lo que yo quiero decir con rebelde es que, que fueron los las personas que se atrevieron a luchar contra una serie de cosas. Poniéndoselo bonito. Claro, yo, yo creo, en ese grupo yo le digo rebelde a los que lucharon por la independencia, yo le digo rebelde a los que favorecieron y defendieron el socialismo, yo le llamo rebelde a los que creían en una iglesia más democrática. Con
1: el, yo el le medio llamo ambiente también.
3: Rebelde a los que creían eh, eh, que la iglesia deb deb debía ser más, más amplia en en, en otros en otros renglones de la sociedad yo le llamo rebelde a los que estaban a favor de la opción preferencial por los pobres yo le llamo rebelde a los que estaban a favor de los derechos humanos yo le llamo rebelde a los que estaban a favor del ambiente de los obreros de la o sea que es un es algo un panorama es un panorama bastante amplio sí. donde yo lo recojo ahí de hecho el libro no se iba a llamar así el libro se iba a llamar la izquierda Católica en Puerto Rico Sí, pero sabemos ya que ese nombre ya me iba sí, Iba a frenar sí, A mil sí. a, 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 a puertorriqueños Cuando izquierda, no lo quiero ese es el problema que tenemos, sí, sí, y, claro. y había que jugar con, con el concepto De católico rebelde este...
2: En términos de, de, de la década de los 60 verdad ¿Cuáles eran las discusiones Ideológicas al interior De la iglesia católica en Puerto Rico? Hablando desde de lo jerárquico Hasta entonces
1: pues, lo popular
3: vamos a empezar diciendo yo la pregunta la voy a recordar pero si te me olvidas tú me la, vuelvo a, me la vuelves a sí. vamos a empezar diciendo que luego de que se acaba la segunda guerra mundial en el 45 el mundo se abre a nuevas discusiones el mundo se abre a una nueva interpretación la gente empieza a reorganizarse los países empiezan a levantarse inicia la, la, la guerra fría y todo ese año, todos esos 40 y 50 fue un proceso de reorganización, los países se fueron levantando, surgieron una serie de, de organizaciones que velaban por, por, por la supuesta estabilización, paz en el mundo, progreso y demás. Entramos a la Guerra Fría y los 60, ya usted sabe que los 60 es un periodo muy turbulento. Sí. ¿Qué está pasando en América Latina en los 60? Inicia con la Revolución Cubana, Cuba se convierte en el trampolín de las demás revoluciones en el mundo, América Latina está en ebullición, Colombia, Chile, Perú, todo el mundo luchando. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Están los negros y negras durante, luchando por los derechos civiles, está el aparato o el grupo el de Martin Luther King, está el grupo de las Panteras Negras, en otras palabras, América Latina, Estados Unidos en ebullición total. ¿Qué está pasando en Asia? Se están dando los procesos de liberación nacional y ni se diga en África. En África más de 30, 40 países se hicieron independientes en los 60. Es decir, que en los 60 en el mundo están ocurriendo cosas súper interesantes. En este libro que te veo aquí, ¿verdad? Y no estoy... Haciendo campaña por él ni nada, pero en este Haga libro... campaña, aquí lo, que
1: mire, hago, lo voy a, a la cámara. y se llama
3: Revolución y Liberación Mundial durante la Guerra Fría. Este libro lo que recoge es qué está
1: pasando en los 60 y 70 a nivel mundial. Eso está bueno para las tesis, para las introducciones de las claro, tesis eso, que tratan eh, de guerra fría. Claro, así, lo así mismo, eh, Le
3: puede ayudar para eso. Le ayuda para eso. Eh, Gary Gutiérrez escribió una columna en, su, en uno de sus podcasts que él tiene. Sí. No le llama podcast, yo creo que le llama otra cosa. El blog. Eh, el blog, muy bien. él es. Eh, este, analizó el texto y dijo algo así, que sirve como algo este, introductorio para, para conocer en términos generales qué está ocurriendo en el mundo Revolución y,
1: hoy, y, y Liberación Mundial durante la Guerra Fría, búsquelo en Libro787.com y si no está en Libro787.com, ustedes le escriben por Twitter o Facebook, ellos lo van a conseguir ellos lo consiguen y ellos te lo envían y recuerden sí, usar ahí. el código plan de contingencia y te lo envían gratis muy bien,
3: muy bien pues ahí yo voy, eh, región por región, explicando qué está pasando en el mundo en términos sociales, económicos y políticos. Pues la iglesia, que es un microcosmo de lo que pasa en el mundo. Es correcto. La iglesia pues, respondió a todo eso que estaba ocurriendo. Así que la iglesia fue parte de ese movimiento social que se está dando en el mundo, de todas esas luchas de liberación, de todas esas protestas que se están dando. Y la iglesia, ahora bien, interesante, a nivel de Roma, interesantemente, inicia un proceso que se conoce como el Concilio Vaticano II. Uh -huh. el Concilio Vaticano II fue de 1962 a 1965. Tres años donde la iglesia abrió las puertas donde empezó a, a recibir eh, nuevas ideas, se replantearon muchas cosas. Y a partir de ese periodo de 1962-1965, la iglesia no era la misma de la iglesia del 50. A nivel de la jerarquía. La... A nivel de la jerar... Bueno, nace todo eso en Roma, sí. pero o sea, es una reunión de obispos en Roma que repercuten en América Latina, pero no tanto. Obispos de América Latina fueron allá. Por ejemplo, en el nuevo libro que estoy haciendo, me estoy dando cuenta que, que, que obispos de los 80 fueron a Vaticano II, estuvieron en Vaticano II, bebieron de esa fuente de Vaticano II, pero prácticamente todo eso quedó prácticamente allá. Pero, por ejemplo, las monjas acá en Puerto Rico que venían vistiendo de hábito Vaticano II, tú un ejemplo sencillo, ¿verdad? Porque uh -huh. fueron más
1: cosas.
2: Sí.
3: Eh, Vaticano II le dijo a esa monja, mira, ya tú no tienes que venirle, ya tú no tienes que estar en hábito. tú puedes hacer otras cosas, tú puedes vestir normal. Eso fue, un, por ejemplo, un elemento de Vaticano II. Es un, aliment, es, un elema, es un elemento marginal, ¿verdad? Porque Vaticano II postuló filosóficamente unas una cosas bien interesantes que hizo que las iglesias se abrieran a los pobres. Vamos a dejarlo así. Eso es Vaticano II. ¿Qué pasa? que Juan XXIII, el Papa, el Papa, escribe una serie de encíclicas. Una se va a llamar Madre y Maestra, 1961. Interesantemente, el Che Guevara dice en el 61, felicita al Papa por esa encíclica, que la encíclica lo que reconocía era eh, la lucha a favor... De la iglesia en beneficio de los pobres, ya. Y el Che reconoce esa encíclica. Madre y maestra, después ¿eh? Juan23 hace otra encíclica. Se llamó Passion in Interry, Paz en la Tierra en el 63. Y fueron encíclicas que jamaquearon el palo. Todo eso va dejando un ambiente en la iglesia de apertura, de cuestionamiento. Pero eso no se queda ahí. América Latina dice, bueno, eso, fue, eso pasó en Europa. Acá tiene que haber algo. Tiene que haber algo donde nosotros podamos responder a la realidad. Y entonces en América Latina se da algo muy importante que se llamó la Cuarta Conferencia General de los Obispados Latinoamericanos en Medellín, Colombia. En 1968 le llamamos nosotros las Conclusiones de Medellín. Las Conclusiones de Medellín en 1968 fueron una respuesta a lo que allá hicieron el Vaticano II. Acá lo hicieron, pero lo latinoamericanizaron. O
2: sea, que respondía a las necesidades del momento. Del en la Latinoamérica
3: y de América Latina. Porque ellos dijeron, bueno, pues Vaticano respondió a Europa y no tanto acá. No, acá nosotros vamos a hacer esta reunión de obispos pensando en nuestra realidad. Y a partir de esa conferencia general... 1968 es que entonces la teología de la liberación que viene ya naciendo en los 60 ya viene dando sus pasos en el 68 como que recibieron el permiso para seguir creciendo así que el 68 Bien. es clave porque esa conferencia entonces la iglesia se abraza totalmente a la opción preferencial por los pobres y ahí los teólogos de la liberación de américa latina y, y de toda esta región cogen fuerza, no tan solo católicos, sino protestantes también. Así que los protestantes van a beber de la teología sí. de la liberación... Sí. Y, y ese debate de que de, quién fue el primero que la trajo, mira, hay unos plantean que Hugo Asman fue el primer que escribió sobre la teología de la liberación y el protestante, el otro plantea que fue Gustavo Gutiérrez, lo que siempre se ha hablado es de Gustavo Gutiérrez como el padre de la teología de la liberación, pero hay gente que plantea que que Asman ya había hablado de ese tema un poquito antes. Así que hay un debate sobre si fueron católicos o protestantes, lo cierto es que ambos grupos bebieron de la teología de la liberación y ambos grupos eh, reconocieron Medellín 68 como el punto de arranque para que se fortaleciera la teología de la nación. Tú me preguntabas, que se me olvidó... ¿Cómo
2: repercute entonces toda esta discusión claro, en Puerto Rico?
3: Pues, pues ya estamos en América Latina y todo eso, pues naturalmente va repercutiendo en en los grupos religiosos en, en, en nuestra isla.
2: Pero específicamente, ¿cuál era, o sea, ¿cuál era la ideología, por así decirlo, del clero en Puerto Rico? Muy bien.
3: Pero cuando tú me preguntas eso, ahí yo no te puedo contestar específicamente, pero quiero explicarte algo eh, más o menos. Yo lo que quiero, eh, lo que planteo en mi, en mi libro, eh, Católico Rebelde, es que este había un abanico de, de discursos y de praxis. Eh, con esto quiero decirte que había gente en puerto rico religiosa que eran puramente independentistas
2: bueno y la tradición la tenemos el partido nacionalista claro, el partido sí. independentista sí. puertorriqueño claro, que vienen
3: de ahí o, o, no necesariamente que vengan de ahí es que había un grupo por ejemplo padre margarito <coughs> padre margarito era un era un tipo nacionalista de los 50 padre margarito eh, es el que está en, ¿Te acuerdas la fundación del Partido Acción Cristiana? Padre sí. Margarito es uno de esos tipos eh, religiosos, bravos, independentistas, y ese está en los 50, luchando por la independencia. Y están los hermanos Cheos, que también los hermanos Cheos eh, se habla de que ellos, había un grupo de ellos que era independentista. En los 50 están ellos. Por la parte del protestantismo hay otros grupos. En el 30 ya está el... Eh, Domingo Marrero hablando de una teología de liberación y hay otros grupos en el, en el grupo protestante. Pero entonces cuando entramos a los 60, a los 60, producto de toda esta lucha que se está dando en el, en el mundo y en América Latina, pues acá surgen una serie de grupos, que ahí yo lo voy mencionando uno sí. a uno, uh -huh. que cada uno, por decirlo de un modo, tenía su particular forma de ver la lucha. Yo le llamo rebelde a todos, pero por ejemplo había unos que eran puramente independentistas, por ejemplo, Jorge Amber, jesuita, puramente independentista, el bisuista, este tipo va a postular que Puerto Rico debía ser libre, si yo hablo de los trinitarios de Cuamo, ¿qué hicieron los trinitarios de Cuamo? No han de la independencia, pero los trinitarios de Cuamo eran americanos, Harold Stone, gringo, Cristóbal O'Reilly, gringo, Jaime Pfeiffer, gringo, Vicente Pascualete, gringo, pero son gringos que llegan a Puerto Rico, se puertorriqueñizaron, se enamoraron de la isla y en sus, en sus misas van a provocar todo tipo de discusión a favor de la cultura y a favor del país y a favor del ambiente y a favor de lo puertorriqueño y... y y al principio, en los 60, diría yo, las primeras filas aparentemente estaban escogidas para los ricos y ellos dijeron, no, aquí se van a sentar los pobres y sacaron todas las cosas que es, y sentaron a los pobres y todo eso le trajo problemas con el cardenal Aponte y con el cardenal y con el obispo de Ponce, Fremios Torres, que van a ser los, Fremios eso, Torres va a ser el gran inquisidor de la iglesia. en ese eso, eso
2: quería, ¿verdad? Esa era una de mis preguntas. ¿Cuál era entonces la posición de, de personas como el cardenal? En, ¿En cuestiones ideológicas o, o dentro del espectro político eh, en esa época?
3: Pues antes de eso, que eso lo vamos a contestar, así como esto de, estos trinitarios de Cuamu hicieron ese tipo de cosas, los dominicos, que me estaba hablando el otro compañero, los dominicos en comerío, <risas> hicieron una revolución en comerío. En Comerío los votaron porque lo que hicieron ellos fue crear las bases del desarrollo económico del pueblo. Comerío estaba pobre, eran Comerío y yauco pobre, índices de pobreza. Y estos tipos se crearon una serie de proyectos que, que, que hicieron levantar. Pero naturalmente en ese periodo todo lo que tú hicieras en esa línea era vinculado al comunismo vinculado al independentismo y esta gente van a hacer y van a, pro, van a promover cambios radicales ¿sabes? ¿y qué va a pasar con la iglesia jerárquica? pues la iglesia jerárquica lo, van, lo va a ver con malos ojos en el caso de del cardenal el cardenal recuerda que es la figura maxi, eh, grande de, de Puerto Rico este, pues el cardenal sin lugar a duda yo lo tengo ahí en ese libro como como uno de los grandes perseguidores de hecho aparecen las carpetas hay un muchacho... O sea, que era chota. Claro, fue chota, fue chota. Deja Aquí hay hablo. un capítulo que se llama... Hay un... Una persona que está viva todavía, que ese hombre también podría entrevistar. Se llama Moncho Fuente. Moncho Mon Fuente es un ¿Sí? líder obrero. Fundó el FPT, Fundación Puerto Rique, Federación Puerto Riqueña Trabajó. Bueno, una cosa... Moncho era un laico, un seminarista en Ponce. En los 70. Pues Moncho fue un tipo que... Si la católica él veía alguna jugada extraña, aumento de matrícula, pues Moncho como seminarista y otros pues se lanzaban a protestar. Uh -huh. Todo eso dentro de, de, dentro de su posición como seminarista. Naturalmente le trajo problemas. Le trajo problemas y el cardenal, ahí aparece, ahí aparece en la carpeta de Moncho Fuente, el cardenal hablando de este hombre diciendo que, que había que tener cuidado etcétera etcétera porque era comunista es decir que ahí aparece la carpeta de Moncho Fuente en la que Cardenal Echota y no tan Diablo. solo Cardenal hay otros obispos que fueron perseguidores Fremio Torres era el obispo de Ponce eh, y Fremio Torres también este a esta gente de Cuamolo, por los pasos por la piedra
2: te iba a preguntar entonces, ¿verdad? ya que estamos hablando de, de cómo estaban persiguiendo a, a miembros del clero. El cardenal compartía información con la policía de Puerto Rico. ¿Cómo era ese funcionamiento del, de, de la persecución a esos miembros específicos del clero? ¿Era algo interno de la iglesia católica en Puerto Rico o era en colaboración con la policía de Puerto Rico?
3: Mira, en este nuevo libro que estoy haciendo, yo estoy en, entrevisté a un a una persona que pertenecía a la JAC Juventud Juventud Acción Cristiana. Pertenecía a la JAC de Caguas. Él es ahora mismo un diácono. Y él me dijo lo siguiente. Él me dijo que la JAC fue intervenida por una persona, que la tengo en el libro, no, ahora mismo no la voy a mencionar, fue intervenida por un, un tipo que se metió a la JAC a fastidiar todo, a cambiar todo el discurso de la HAT, porque supuestamente, escucha, esto es lo que dice el libro, ya el libro va a ser así,
0: uh -huh.
3: que el cardenal se le acercó a Romero Barceló en aquel momento, cardenal popular, ¿Sí? cardenal popular, pero acuérdate que como cardenal tú tienes que estar, con. ¿verdad? mantener un... Cuando Romero un Barceló era gente. gobernador o era alcalde... Claro. Este, si fue en el 80, esto... Gobernador. No era, gobernador, gobernador no era gobernador. Gobernador. Y le dice aparentemente, necesito que intervengan en la que metan a alguien allí. Eso no está escrito, eso me lo está comentando una persona, ¿verdad? Yo tengo que confiar en lo que él me está planteando, en claro, historia oral, pues. Cierto,
1: es cierto. Y él, es parte de él.
3: aparentemente... Cardenal se le acerca a las autoridades o a Romero y le dice: necesito que intervengan en la HAC, porque la HAC se está convirtiendo en un semillero, semillero independentista. Y ahí se recluta a una persona que se va a convertir en líder de la JAC. El nombre todavía no lo voy a mencionar. Y esa persona dentro de la Hack, logra, porque son tipos hábiles, eran tipos hábiles uh -huh. eran tipos bien preparados, logra dice el muchacho amigo mío, que después de esa entrada de, esa, de ese tipo que intervino la hack muere en los 80
2: eh,
3: esta es la HAC que también interviene en la huelga del 81, la UPR la, UPR, la huelga del 81 es de la, la más importante de todas sí. eh, y la HAC ese movimiento joven de cristianos católicos está allí y hay protestantes también. Están en la huelga y hay una mujer de nombre Eva García, que también la tengo en el próximo libro, que es aparentemente la única mujer líder en ese periodo que pertenece a una agrupación cristiana y que está liderando los procesos de huelga en el 81. Por eso es que en el 81, ya me fui un poquito del tema para allá, sí, 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 sí. ellos están en el, en el debate sí. <coughs> Sí. Hay, debate en el, eh, hay cristianos en el debate político desde, desde hace mucho tiempo y por eso es que hay que recogerlo aquí. Así que si a la pregunta que tú me dices, pues mira, hubo para mí hubo un maridaje entre la iglesia católica jerárquica y las estructuras del gobierno, naturalmente, para perseguir a estos independientes. Antulio Parrilla tiene una carpeta voluminosa. Parrilla tiene una carpeta que tiene yo no sé cuántas páginas uno puede acceder a ella y está, el, está en Bayamón, en la CEDOC. Y esa carpeta debe tener miles de páginas. Miles de páginas. Miles, sí, miles de páginas, perseguido por 20 años. Este, él dice que daba clase y llegaba un muchacho con una grabadora a la primera, a la segunda clase, y después se desaparecía. Estaba raro. En otra ocasión iba en su carrito. Y un tipo lo golpeó y car casi se mata. Él entiende que tuvo que haber sido eso. Y, y Parrilla es uno de los más perseguidos, pero no es el único, porque él, eh, lo que yo trato de hacer a través de mis escritos es, además de Parrilla, ¿quién? Pues hay mucha gente, sí. ¿verdad? Porque Parrilla es la figura más estudiada, sin lugar a dudas. Ya como le planteé, hay un libro bien importante sobre él, de Miguel Santiago Santana, y también hay unas tesis sobre él. Pero hay otra gente incluyendo el sector femenino, que para mí ha sido muy valioso, que, que desde el 60 está peleando y luchando y, 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 y en la lucha, ¿verdad? Como decimos por ahí, y, siendo, y, y está siendo perseguido. Y fue siendo, y fue perseguido, las, vol, las mujeres del volcán en Bayamón. Uy. Esas mujeres, y Dalia Seijo, es una mujer que todavía está viva. Y esta chica, esta señora plantea que. que los policías caminaban, pasaban en sus carros, rodeaban la propiedad de ellas en Bayamón, se sentaban a hablar con los vecinos para para preguntarle qué, eh, qué hacían ellas. Porque ellas, en, en esa comunidad de Bayamón, ellas traían un montón de personalidades, a hablar de los derechos humanos, traían a... A, a figuras latinoamericanas, a teólogos latinoamericanos, ellas representaban a los tipos en huelga, ellas iban a, a, la, a los piquetes, y entonces la policía pues los acechaba.
0: Uh
3: -huh. y, así que ese es el panorama de los 60 y los 70, a,
1: a grosso modo, pero bueno, pregunten, no sé. Bueno, yo creo que es bien importante definir, porque ya hemos utilizado el término unas cuantas veces, claro. pero para los que nos están escuchando, ¿Qué es teología de liberación? Porque ya ¿verdad? discutimos su surgimiento y las conversaciones que se dieron dentro de las estructuras jerárquicas y entre el sector popular de la iglesia, por así decirlo. Pero entonces, ¿qué es teología de liberación?
3: Yo no soy teólogo, ¿verdad? Yo soy un maestro de historia. Y entonces, ponerme a definir lo que es teología de liberación me puede traer problemas, pero...
2: <risa> pero. Claro, pero, pero... Pero, <risa> pero, pero... Te toca. Claro, me toca.
3: Este, en resumen, la teología de la liberación es una visión que nace en América Latina. Ahora hay distintas teologías de la liberación en el mundo, ¿sabes? Ahora hay teologías de liberación africana, teologías de la femenina, hay del ambiente. Ahora hay un montón de teologías de liberación, pero la que ya estamos hablando nace prácticamente en el 60 en el contorno latinoamericano y lo que plantea en sí es un... Eh, una nueva mirada a los estudios de la iglesia desde el aspecto del, eh, del oprimido, del pobre. Sí. En esa teología de liberación va a haber una revolución hermenéutica. Fíjate, eso me lo aprendí. <risa> eso es, eso es de teología. En esa revolución hermenéutica, los teólogos de la liberación van a replantear los conceptos estos espirituales el pan el pan espiritual o el pan representa realmente la comida del ser humano el éxodo eso es que se apartaron o el éxodo representa un proceso de liberación la liberación otro del problema, pueblo de claro Israel, quiere
1: decir de la opresión de la opresión o sea, claro pues esos tipos las narrativas están claro narrativas en la cuestión están, de interpretarla de interpretarla eso es lo que van a hacer estos teólogos de la liberación
3: van a coger toda esa literatura que ya existe hace cientos, miles de años y la van a reinterpretar a la luz de un evangelio
2: de los pobres así que es un renacimiento
3: pudiera ser un renacimiento y, y un nuevo pensar donde se coloca al pobre como centro de todo, fíjate que una teoría una teoría que va a afectar todo esto y que va a ayudar a la comprensión de todo eso es que en los 60 se va a dar lo que se conoció como la teoría del desarrollismo Uh -huh. este, esa teoría del desarrollismo lo que planteaba era que los pobres son pobres porque tenían unos centros de poder. Los países pobres son pobres porque los centros de poder que los dominaban extrapolaban, este explotaban sus recursos. Uh -huh. En otras palabras, la teoría del eh, me equivoqué. Es la teoría de la dependencia. Uh -huh. El desarrollismo es otra cosa
2: pero la teoría, está relacionado Estaba
3: relacionado la teoría de la dependencia ves me puse a inventar y me dije
0: la teoría de la dependencia <risa>
2: que habla del centro sí. y la periferia
3: esa es Barione. esa es la teoría de la dependencia que, que, que los países periféricos son afectados por por el centro sí, de poder de la
1: esfera de influencia claro sí.
3: y ellos plas, prácticamente plasman eso y dicen mire los pobres son pobres no porque sean pobres porque Dios los puso así pero los teólogos están diciendo la liberación por eso que son valiosos y nosotros como independentistas debemos empezar, bueno ustedes si sí le da la gana ¿verdad? pero <risa> debemos empezar a, a reconocer que dentro de la iglesia hay unos mártires y que dentro de la iglesia hay unos tipos bravos y bravas, tan bravos como cualquier otro, como cualquier otro y esos tipos dijeron dijeron en aquel momento mire, no son pobres porque son pobres son pobres porque los han hecho pobres, ¿verdad? Por eso es que el concepto de países pobres no existe. Es que son empobrecidos, Países empobrecidos. Empobrecidos, porque eso es pobre, eso no. Es que han sido empobrecidos. Y toda esa es la dinámica discursiva, la narrativa que se da en ese proceso de, dentro, de la teología de liberación. Más o menos te contesté, iglesia... yo no sé. Sí, no,
1: no, no, pero mira, quería traer otro, eh, un concepto a discusión. Se utiliza más dentro de la iglesia católica que la protestante y es el orden establecido. Entonces, el orden establecido ha sido lo que se ha utilizado para justificar el empobrecimiento de los pobres, no es que son empobrecidos, sino que el orden establecido por Dios es que estos son los pobres claro. y los ricos, claro, tienen esta misericordia eh, y, y ¿cómo es que se le dice esto? El, el, Un proceso la de asistencia, caridad, la, caridad, la caridad, la caridad, el exacto, ah. la caridad mediante la cual el rico también se puede purgar de esos pecados, ¿verdad?, pues, tú suenas
3: pastor fíjate le suenas pastor
1: mira mi país ¿Sí? me dice lo mismo de eso tú suenas pastor mi país ¿No no? mi país me dice lo mismo de eso <risa> <O> pronto <risa> me siento atacado no 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 no. para pero, que sea de la teología
2: de liberación exacto, muy bien claro, claro, claro.
1: pero dentro dentro del orden establecido pues los pobres tienen un lugar no son empobrecidos sino pobres y están ahí para que el rico con su caridad les asista y así también hay un proceso de purga etcétera claro, etcétera es un así tipo que, de edición eso claro. es un un tipo de, tipo de visión, es un claro, tipo de visión, pero me imagino que claro, entonces la teología de la liberación rompe con a, todo a pegarle eso. un marronazo a eso, eso Claro,
3: rompe con todo eso porque una de las cosas que van a plantear ellos es que, es que ¿cómo que tenemos que esperar la muerte para ser felices? Porque nos han dicho eso, las iglesias planteaban eso, los, los círculos de poder dicen, "No, no, 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 usted sea bueno, usted haga la caridad." Que Dios lo va a ayudar en el momento ese, que usted se muera, que usted va a resucitar. No, 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 los teólogos de ese no van a decir eso. Los teólogos de la liberación, los pastores, los curas rebeldes, los, las monjas, las hermanas, los laicos, porque esto no es cuestión de teólogos nada más. Estoy mencionando mucho teólogos, pero no, no, esto es cuestión de, de laico de diáconos, de religiosos, de religiosas. Que es una
2: visión de, de, de mundo que se puede aplicar a todos. Claro,
3: claro. Y estos tipos van a decir, no, 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 no. no. En la tierra es que hay que buscar las bienandanzas. Claro. No claro. es que es una cuestión del mañana.
1: Es que ahora nosotros debemos aspirar a un mundo mejor. Sí, la cuestión del reino de Dios claro. eh, eh, es aquí en la tierra. Es, aquí en la, es la tierra. aquí en la tierra.
3: Y eso es lo que entonces van a plantear estos grupos que es aquí en la tierra. Y los entonces, pues, está la contraparte, que son los, los sectores de derecha, los sectores este, que no son necesariamente jerárquicos. Hay jerárquicos de derecha y hay otros que no son jerárquicos de derecha, que son los que planteaban otras cosas, ¿verdad? Que esta gente sí. se estaba metiendo en política, que estos eran eh, políticas con so, este, eh, pastores con sotanas, que se va a hacer el discurso. Hasta bien, que cuando en bien, se da la lucha de los religiosos, que eso... Por eso es que como eh, profesor de historia, yo entiendo que debo llegar hasta Vieques, ¿verdad? que eso es lo que estoy tratando de hacer ahora. Porque yo pudiera plantear de que la teología de la liberación tiene su punto más fuerte en Vieques. Porque en Vieques, en el 99 y el 2000, ahí sí que se dio un unte bestial en que católicos y protestantes se lanzaron a hacer desobediencia civil y presentaron sus cuerpos ante el, ante el opresor. Y eso fue 99, 2000, 2001, hasta que se fue la marina. Y en ese relato que yo hago en el próximo libro es bestial, porque ahí sí recojo testimonio de decenas de sacerdotes que cumplieron cárcel, de mongas que cumplieron cárcel, ni se diga de protestantes que cumplieron cárcel. Así que nuestra... Eh, esta historia de estos rebeldes, yo le llamo rebeldes, puede ser eh, cristianos progresistas, también le podemos llamar, progresistas le podemos llamar. Cristianos eh, transgresores. Eh, transgresores. Eh, claro, sí, sí. le podemos llamar eh, puertorriqueñistas porque... Eh, hay unos que creían nada más la cuestión puertorriqueñita, también yo lo planteo. Uh -huh. Hay unos que creían en, en, en un Puerto Rico eh, culturalmente fuerte, hay unos que planteaban... O sea, que eran eh, populares. Eh, eh, <risa> ay, puede ser que... En el, sí, no, pudiera, <risa> pudiera ser que en, el, que, en, que en el grupo de algunos religiosos hubiesen populares de izquierda, pudiera ser. Eh, no sé si... Creo No creo populares de derecha, pero... ¿Tú le llamas populares así de cantazo? Pudiera ser, pero yo le llamaría que hay algunos que quizás sean de la libre asociación y demás. Así que yo no, no me atrevo a decir que todos en, todo en mi libro eran independentistas, no. Para, y yo lo dejo claro ahí, que no todos eran independentistas, ¿verdad? Este, por eso que le llamo rebelde, ahí, lo, ahí recojo, ¿verdad? Sí. Ahí, ahí parece que lo, lo, lo eh, viene siendo como la sombrilla que recoge, ¿verdad? Sí. Este... Pero sin lugar a dudas, este, fue un periodo bien interesante, el 60, 70, 80, periodo bien importante. El 80, lo interesante es que en el 80, bueno, usted, yo sé que ustedes están trabajando con eh, la, la violencia de los 70. Uh -huh. De hecho, eh, Parrilla, en Claridad, si usted eh, puede acceder a la Claridad Digital, Parrilla tiene una columna que se llama... Este, bueno, en, alguna, en una de sus columnas le llamó violencia en la colonia y escribió más de 300 artículos sobre violencia en la colonia en, el que, en la que él iba paso a paso explicando qué cosas son violentas en la colonia. Iba paso a paso, más de 200 artículos, en claridad porque Parrilla escribió Semanal en, 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 en claridad. Escribía en, en el mundo, escribía en, el, en todos los periódicos. La suerte que tuvo es que por lo menos le, le aceptaban. Se ¿sí? lo publicaban. Se lo publicaban. Sí. Y él, como jesuita al fin organizado, logra a este hombre eh, guardar todo eso. Y cuando muere, todo eso está guardadito allí. El que quiera hacer 3.000 tesis puede hacer 3.000 tesis de parrilla. Así que él, analizando, sí, analizando, analizando. Eh, la violencia en la colonia, el 70, según para Letichi, el 70 es el periodo eh, sólido sí. de, de la persecución. Sí. Fuerte. Él compara el 70, para Letizia, que es el experto en esto, compara el 70 con el 30. Son décadas muy parecidas. Mucha agitación. En términos de, de la persecución.
1: Claro, y, y la relación aquí es que tanto en el 70 como en el 30.
2: Hay huelgas estudiantiles, hay políticos.
1: Oye, la cuestión laboral, los trabajadores, los obreros, estaban la dando caña de los 30. Exacto. A sí, claro. sí, sí.
3: Son décadas muy interesantes. Eh, y en el 80, pues pasa algo interesante porque las condenas más altas y independentistas es el 80. Así que el 80 vienen las condenas más fuertes. Sí. Y se nota de parte del gran jurado federal una mayor intervención. De modo que el 80... Aumenta las condenas para los independentistas y la intervención del gran jurado federal y de las estructuras estadounidenses son más fuertes de los 80. Está Romero Barceló. La, la herramienta ¿Está? del
1: gran jurado federal, porque... No me preguntes eh, escucho, de esas cosas. No, 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 pero... pero no, ah, lo ah, sé, pero ahora se ahora ha, ha utilizado. No, 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 pero es una herramienta. Hay mayor intervención del gran jurado federal porque según las eh, conversaciones que he escuchado... Sí, no, ya, Ney, Me Ney, la esto, doy.
3: Esto es libre, Esto es libre, ¿qué vamos a hacer? Me ¿sí? la
1: doy, me la doy, me la doy. Chacho... Eh, ha sido una herramienta que en los 70 y en los 80 se utilizó uh -huh. para meter presa a gente a mansalva y, y bueno, y en el caso de gente como Ángel Rodríguez Cristóbal, condenarlos a muerte. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la, la cuestión de la iglesia, ¿verdad? Porque como habla, hemos hablado con...
3: Ángel Rodríguez y, Cristóbal es una figura importante en ese sí. periodo. Uh -huh.
1: Claro. Por la cuestión de Vieques. Claro, de Vieques. Entonces... Hemos hablado con historiadores, con historiadores, y los, histori los historiadores te pueden dar ¿verdad? lo que ellos han estudiado. Pero también en este podcast se habló con gente que estuvo allí. Claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Claro. Estos plan de contingencia, ¿qué se creen ustedes? Y <risa> ellos decían: <risa> ante mayor represión. Mayor, mayor combatividad, mayor combatividad claro, y mayor contestación claro, 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 sí. entonces estamos hablando de un elemento de la iglesia católica cuyas eh, no necesariamente la cuestión jerárquica sino las estructuras populares fueron también perseguidas y tenían estas ideologías peligrosas para el orden establecido ¿cuál fue la respuesta entonces de este sector perseguido? Sí, como tú has planteado Somos, eh, la iglesia era parte
3: de, de, la, de la sociedad puertorriqueña y y como tú dijiste, a mayor represión, mayor ¿verdad? combate, uh -huh. pues sí, Este, hay que dejar, que, bueno, eso es importante, esa pregunta que tú me hiciste es importante, recuerda que si tú eres laico dentro de la iglesia, uh -huh. el laico no, no necesariamente tenía que estar atado a una estructura, el uh -huh. laico tuvo, fíjate, eso que tú me estás planteando me trae a mí una línea de investigación que no la tengo, el laico quizás tuvo más oportunidad y más libertad para, para enfrentar ese tipo uh -huh. de persecución. Sí. Para continuar su lucha. Pero en el caso de Puerto Rico, aquí se dieron casos tan fuertes de persecución con los religiosos que muchos religiosos tuvieron que retrotraerse. Eh, porque pertenecían a una iglesia, le quitaban, uh -huh. por ejemplo, a Amber y a Fabián, dos jesuitas, tú, le quitaron las licencias para, para dar misa. Wow. Así que sí que si el obispo le decía a partir de este momento usted no puede dar misa pues no puede dar misa entonces tú tienes que tomar una decisión o tú quieres seguir siendo sacerdote o tienes que entonces irte a otro sitio pues muchos de estos profes, muchos de estos sacerdotes en el caso de los que yo he estudiado pues tuvieron que algunos eh, jurar y decir mire yo en el caso de Fabián y de y de Jorge Amber, jesuita, en los 70 tuvieron que pedir perdón. Wow. Y, y les pasó. O sea, les que pasó. tuvieron que humillarse. Eh, lamentablemente, sí. Ellos, él me lo plantea, tuvimos que pedir perdón y, y para entonces poder retomar nuestras licencias. Y eso pasó en, en, en muchos casos. En otros, pues, pues tuvieron suerte porque, por ejemplo, hay un sacerdote que murió hace poco. Muy importante. Eh, Felo Torres Felo Torres murió hace como un mes Felo Torres es un Redentorista De la orden de los redentoristas Una figura, un misionero Yo creo que el misionero más grande Que ha tenido Puerto Rico dentro de la iglesia Es Felo Torres Tuvo 10 años en África Tuvo en Haití Tuvo en República Dominicana El hombre para mí probablemente Si en algún momento Este se estudia o se levanta una causa a favor de la beatificación de algún religioso él, ta, él debe estar en la lista ahora para que tengan ide idea ahora mismo parrilla está en la lista de oh, sí. del proceso de beatificación no sabemos si, si bueno, proceso, que se se es un proceso que complicado verdad sí. y tienen ahora en el escenario del Papa Francisco que, que por lo menos el Papa Francisco pues, pues es otra es otra cosa ¿verdad? no mm. no, no era no era es, es Papa Francisco pero sí pero parrilla <risa> está en el proceso y hay gente que está ahora mismo levantando su causa. Sí. Si en el futuro hay un sacerdote que pudiera entrar en ese proceso, este Felotorro. Torre. felo Torre en el 77 también perdió sus, sus facultades. El obispo de Arecibo le dijo, mira, tú no puedes, tú eres político, tú eres uh -huh. independentista. Pero sus como él pertenecía a, las, a una orden religiosa, esta orden religiosa de los redentoristas, el jefe le dijo... Para adelante, sigue para adelante. Es decir, que hubo casos que sus jefes religiosos les dieron la libertad para poder continuar y estos no tuvieron que...
2: Que la dirección y, de estas órdenes no estaba en Puerto Rico. ¿o sí? Muchas veces tienen su matriz en otro lugar. Uh -huh. Pero acá tenían su... O sea, sí, eso es importante. Ahí, hay, había líderes en
3: otros lugares y también tenían otros, otros jefes acá. Así que va a haber gente, como el caso de Felo Torres, que sus jefes religiosos Nunca los condenaron. Y él tuvo toda una vida de libertad para, para opinar, para ir a, a la huelga que le diera la gana, a protestar y nunca tuvo que, que quitarse. Parrilla. Pff, Parrilla nunca tuvo ese problema porque Parrilla le metió mano por ahí para abajo, lo sacaron de la... Eh, los obispos tienen una, ¿verdad? La conferencia episcopal puertorriqueña, él él estuvo ahí pero no, ni lo reconocieron y él prácticamente se, se, se tuvo que ir de esa conferencia episcopal y siguió su rumbo, Parrilla tuvo su propio camino y así por ahí un montón de gente este, las hermanas del buen pastor que le mencioné siguieron luchando hasta el día de hoy estuvieron en vieque luchando este, Carlos Ramírez, en el caso de Carlos Ramírez Carlos Ramírez es un sacerdote 1970 y pico al 80% ese no aguantó, se fue. Eso pasó. Cientos de miles de sacerdotes en el mundo se han tenido que salir
1: por alguna razón Pero cuando, cuando, cuando dices que no aguantó y se fue, bueno, no necesariamente es que claudicaron, sino no, que tuvieron que irse, claro, quitarse, quitarse yo, yo, la sotana sí, y así se fueron. Yo no que menciono que claudicaron
3: porque, no. porque, porque no claudicaron. En el caso de Carlos Ramírez. Carlos Ramírez era sacerdote. Se va a estudiar a Roma, un doctorado, un tipo que está, se está preparando. Y el obispo Grobas, que al principio Groba fue bien conservador, después Groba va a cambiar. Este es el de, este es el de Cagua. Grobas, el, 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 la figura de Grobas es interesante porque Groba va a ser un obispo conservador, va a perseguir en los 70, sin lugar a dudas, que hay gente que me va a escuchar me va a matar. Pero <risa> después, yo reconozco en el próximo libro que estoy haciendo que hubo un una un cambio de mentalidad, poco más allá, tirando para los 80 Pero Groba le dice a este tipo, a Carlos Ramírez, oye, yo te necesito aquí, como chofer mío. Y Carlos, yo estoy aquí estudiando un doctorado en teología para yo ser chofer del, del obispo. Y Carlos, eh, pues se enfrentó a Groba, que Groba era una figura importantísima, uh -huh. y poderosa, y, y muy brillante. Y Carlos, que era un, un sacerdote de los pobres, pues llegó un momento que no pudo con eso y se apartó de la religiosidad no claudican porque su vida continúa una vida claro. de lucha como profesores fueron mira Carlos Ramírez como profesor después fue <coughs> defensor de los estudiantes en huelga escribió columnas sobre el bilingüismo en la colonia como laico fue el único, eh, un profesor de la UPR que fue el que defendió, el más que defendió al profesor, yo no sé si usted recuerda, son muy jóvenes, pero había un preso político, profesor de nombre José Solís Jordán, no me equivoco. José Solís fue un profesor de la UPR que lo vincularon a la explosión de unas bombas en el 92 en Estados Unidos. Y ya él era profesor de la UPR. Y, el, y Carlos Ramírez fue el que lo protegió y que consiguió el dinero para que el tipo se defendiera en corte. Después se lo devolvieron, pero... Lo que te quiero decir es que sale del sacerdocio, pero su vida continúa no, claro. en un proceso de lucha claro. y de liberación como
2: laico y como docente. Te, te quería preguntar, ¿verdad?, para ir más específico con algunos, algunos sectores de, de la iglesia en esta época. Y me llamó mucho la atención el, el caso de los dominicos, específicamente Comerío y Yauco. Eh, hace un tiempo tuve la oportunidad de ir a una exhibición de, de carteles de Taller El Seco, eh, que estuvo vinculado. Eh, con, con los sacerdotes de Comerío. Eh, ¿Qué fue lo que sucedió con esta orden específicamente que llega a Puerto Rico? Algunos de ellos no eran puertorriqueños, eran eh, holandeses, ¿no? Holandeses, claro. Eh, que llegan a Puerto Rico a hacer su trabajo, eh, pero que vienen con una renovación eh, teológica, ¿verdad? Muy vinculada a lo que hemos estado hablando de la teología de la liberación. Claro. Eh, que que buscando... Uh -huh. Estoy buscando
3: aquí el nombre de ellos para no... Pero lo encontré ya rapidito, qué bueno. Menger eh, no era uno. Cirilo claro, hace, hace poco él, le celebraron en Comerío a Cirilo. Uh -huh. Hicieron una actividad, bendito, bien bonita este en honor a él. Porque Comerío cumplía algo, yo no sé cuántos años ahora. Y estaban celebrando algo a favor de Cirilo Meyers. Este, bien interesante. Y me llamaron para que yo le ayudara en algo de... Algunos datos de Cirilo, que yo no no es que yo sepa mucho, pero me preguntaron a mí y le dije algunas cositas dónde podían encontrarlo. Y este eso que tú planteas, eh, los dominicos, mira, dentro de la iglesia, eh, si me escucha otra gente se puede enojar, pero los, los duros, duros son los jesuitas y los dominicos en términos de, de su preparación académica. Usted, Alguien me puede decir, están diciendo disparate porque los salesianos también, porque qué sé yo. Bueno, claro. Miren, ¿no? los, los, los religiosos, muchos religiosos en Puerto Rico han estudiado bastante. Aquí hay muchos religiosos que han estudiado grandes carreras. Y hay diosesanos. El diosesano, yo no sé si ustedes entienden esa diferencia entre un religioso y un diosesano. El diosesano es aquel eh, sacerdote. Que hago una definición me pueden bueno, los religiosos pertenecen a una orden uh -huh. como los jesuitas, los dominicos los sí. salesianos, los trinitarios y ellos no necesariamente responden al obispo de turno sino que re responden a su propia or orden sí. los más famosos son los jesuitas los que famosos, han tenido problemas ¡Claro! históricos con el Vaticano claro, pero los dominicos también están, sí. están y fueron eh. los primeros, de los ¡Claro! primeros en llegar ¡Claro! en el proceso de conquista ¡Claro! y colonización dominicos claramente Santo Domingo, pues sí, sí. O sea, Dominico es tan, tan histórico, ¿verdad? Como, como los jesuitas, son las grandes esas dos grandes órdenes que han luchado a través de todo el tiempo. ve qué pasa. Los que llegan a Puerto Rico, este grupo que yo los menciono, que los tengo aquí, nombre Antonio Pons, Bernardo Bocking, Antonio Box, Benito Reyes, puertorriqueño, y entre otros, ese grupo que llega a Holanda es bien importante porque. Hay estudios sobre, lo mío fue un, un resumen, pero hay estudios sobre estos tipos, ¿sabes? Vienen de Holanda y de Holanda vienen con unos aires de renovación bestial. Porque Holanda en este periodo, este, pues muestra unos, liberes, unos niveles de apertura sociales, de avanzada. Eh, hay holandeses, obispos metidos en el Concilio Vaticano II se me escapan los nombres, no los voy a mencionar aquí porque voy a decir un disparate, pero hay gente valiosa, eh, creo que un tipo de nombre, Edward Silibex, bueno, no sé, el tipo que me está escuchando que sabe de eso, me puede matar, pero hay, hay holandeses, obispos metidos en el Concilio Vaticano II, que se van a convertir en referentes de mucha gente, y estos holandeses que llegan de, de allá, vienen a Puerto Rico con una mentalidad avanzada, por eso es que yo planteo aquí que muchos de los tipos, interesante lo que voy a decir ahora, muchos de los, de los hombres y mujeres que reclaman por los cambios en Puerto Rico, que luchan en Puerto Rico, son extranjeros. Ah, ahí te, ahí, ahí decir, tienes ah, el problema, sí, sí. Mm, eh, claro, porque son <risas> los tipos que vienen de allá sin los miedos de la colonia y desde, desde su perfil y discurso político, acá, meten mano, son los trinitarios americanos, son los dominicos holandeses, son los, sí, que desde acá, ellos están metiendo mano, porque quizás, no tienen tanto miedo, como el que estaba aquí local,
1: sí, 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 sí,
3: ah, con eso no quiero decir, que fueron los únicos, porque parrilla es, natural de aquí, y otros más, en el caso de los dominicos, como tú planteas, vienen con esas ideas, bien, bien bravas, y estos tipos, pues, por ejemplo, en comerío, pues, quieren, transformar toda esa dinámica que se está dando en la iglesia la quieren transformar a favor de los pobres y aquí yo narro, narro aquí no me atrevo a mencionarte exactamente porque se me, me puedo confundir de caso pero por ejemplo ellos tenían a, 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 a laicos como hay un tipo de nombre Ángel Luis Cruz ese era un laico bien importante que yo no pude entrevistarlo pero ese Ángel Luis Cruz fue uno de los laicos que estuvo muy cerca del trabajo de esos dominicos y, y el trabajo de ellos a favor de los pobres crearon, crearon este pequeños este, proyectos cooperativos. Fue tan fuerte para la dinámica de la iglesia que, que llegó momentos en que hubo sectores de derecha que hicieron piquetes contra ellos. Ellos le cejaron la, la iglesia se la cejaron Le dijeron no, aquí no pueden, porque había un ¿Cómo? grupo liderado
2: por el PNP que le hacía piquetes y aquí tiene que irse de aquí. En, en cuestiones partidistas, ¿estos, verdad, esta orden estuvo vinculada, por ejemplo, con el PSP Sí, sí.
3: Sí. Eh, si tú analizas el perfil de los religiosos más bravos, Estuvieron vinculados al PCP. William Lo Perena estuvo vinculado al PCP. Parrilla era amiga, amigo de todos, pero más amigo de Mari Bra. Eh, y, y, y si más sacando ahí uno por uno, uh -huh. muchos de ellos este, son amigos de muchos. Por ejemplo, este, hay, una, hay una mujer que entrevisté hace poco, una Altagraciana, que ella me dice que, que su perfil venía de de Gilberto Concesión de Gracia. Puede haber ese caso. Sí. Pero muchos de estos tipos, como, como este, algunos de los de, de Comerío, como mm. Julián Lo Perena claramente están muy vinculados al PCP. En el caso del protestantismo, por ejemplo, el Movimiento Ecuménico Nacional, que ese es un tema súper importante, el Movimiento Ecuménico Nacional nace en los 70 el llamado Prisa si ustedes han escuchado Prisa sí. en los 80 toman el nombre de Movimiento Ecuménico Nacional y esa gente si ustedes me preguntan cuál ha sido el movimiento religioso probablemente más radical de Puerto Rico en términos políticos es el Movimiento Ecuménico Nacional ahí estaba gente como Eunice Santana la reverenda está viva ahí está gente como la, Moisés la Rosa
1: Conocí a Unice Santana los uh, otros días en, en unos dos, actos sí. de conmemoración uh. de, del Día de la Bandera. Estaba uh. en Manatí y esa señora tiene. Yo no sé cuántos años tiene. Nueve mil historias debajo aquí de. Para allá, sí. Aquí para allá, aquí para allá. Esa mujer tiene muchachos.
3: 9.000 historias. Perseguida. Sí. Su esposo fue uno de los tipos que fue arrestado por la causa de Vieques en los sí. 70. Sí. sí. Y, y el ella, este, ella también es, puso el cuerpo ella en, en, en Vieques. Puso el cuerpo. Ella narra una historia de cómo la persiguieron. Como Ellos tenían una finca, porque el Movimiento comunico Nacional logró tener una finca para producir y para y en esa finca lo, la, polic, la policía llegaba y le decía a los vecinos, mira, ustedes saben que esos tipos están sembrando marihuana ahí. O sea, esa era parte <risas> de, la, de la cosa, ¿verdad? Meterle miedo a la gente de que estos religiosos que tenían esa finca en Lares estaban sembrando marihuana ahí y que lo que querían era tener dinero para una revolución. Así No suena mal. Así que ese movimiento ecuménico donde ahí vas a encontrar a una mujer como Vinicius Santana, Ulfredo Vélez, Moisés Rosa y otros más. Ese movimiento de los 80 fue los 80. Esa gente estipuló las bases de su de su discurso y tú llegas a ver eso, los puntos, los puntos eran puramente
1: ¿De izquierda? ¿Radicalmente de izquierda? Yo, yo tengo, tengo curiosidad, ¿verdad? Eh, hemos estado hablando de esto, ¿verdad? De represión, de persecución, violencia del Estado, violencia institucional y las respuestas. Y pienso en un personaje que Puerto Rico lleva unas cuantas décadas dando tumbos por Puerto Rico y América Latina. Y es Jorge Rashki. Uh -huh. Y Jorge Rashki para mí es como la antítesis de todo lo que hemos estado hablando. Y entonces uno se pone a pensar de cómo en América Latina. Y Gigi Ávila, perdóname. Gigi Ávila, pero Rashki más rabioso que Gigi Ávila. Sí. Tú sabes. Y, y de hecho, Rashki mucho más político y geopolítico que Gigi Ávila. Sí. Eh, Jorge Rashki, pues dando sus tours de Rockstar por la América Latina, en un momento donde eh, la Guerra Fría está en su apogeo, hay un montón de violencia política en toda la región, y pienso si el día de clamor a Dios que comenzó en la década del 70, si no me equivoco, o en, el, o en los 80. Yo no sé nada de eso, tú me yo estás, creo yo te que, estoy escuchando, pero yo... No, Jorge Rashki, el día de clamor a Dios, yo creo que fue a final de los claro, 70. Eso lleva un montón de tiempo, eso claro, eso lleva un montón de tiempo. Si eso fue algún tipo de respuesta coordinada este, para contrarrestar tal, tal vez esta divergencia de, eh, teológica dentro de la cristiandad En Puerto Rico
3: Yo no me atrevería a contestarte eso uh -huh. Pero este Por eso es que después van a entrevistar Si quieren, si pueden a Silva Porque Silva Gotay Es el que está Entonces, que está Siempre ha estudiado el tema del fundamentalismo Pero ahora Está trabajando con mayor ahínco En el tema del fundamentalismo religioso
2: Sí.
3: Y, y, y Silva nos puede dar Unas pistas claves de de cómo surge, de por qué surge, de, de, y te habla muy bien de, de ese tema de Raski y demás. Este, pero naturalmente, desde de que esta gente está asistiendo, van a ver por otro lado otros sectores que... La están, contestación. Claramente. Y están... Tú, lo, tú, me, tú me escribiste por, por, por WhatsApp Ajá. hablándome de un libro que se llama Entre Cristo y el Che Guevara. Ajá. Pues ese libro del, entre Cristo y el Che Guevara...
1: Fue una contestación. Fue...
3: Una, fue eh, es símbolo de, del discurso de persecución que se dio contra los sectores protestantes de la Universidad de Puerto Rico. Y el, y el, y el autor, que no, no me interesa ni mencionarlo aquí, ese autor coge a Silva, a Luis Rivera Pagán y a, y a estos tipos que están allí en la UPR con los estudiantes y pues les, y les llaman Che, que son, este, el, que son comunistas y todo. O sea, que ese libro que se crea
1: es una respuesta a lo a lo que sí. están haciendo esos tipos ese libro es bien interesante me parece que es útil claro es, que útil. Sí, es útil es claro, útil porque claro. Se, se puedes ver el discurso que se utiliza este para contestar claro, a, claro, a esta claro. efervescencia sociopolítica claro, no te dentro te de la iglesia está no, 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 ah, bien eso no es no, nada ni vale la pena mencionarlo pero pero también curiosamente se da la cuestión que es lo mismo que pasa con las carpetas Gracias a la policía de Puerto Rico y su persecución claro, es que claro. yo puedo hacer un montón de cosas de mi tesis de maestría, claro. y estoy haciendo un montón de mi tesis. Florencio sabe,
2: es el autor. Florencio sabe. <risa>
1: pues, pues, claro, claro, eh, porque la... él, él tiene una compaginación de muchos boletines claro, y, 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 el bar,
3: y el periódico lo pega aquí. Esa, Y el año claro.
1: y de dónde y quién lo escribió y de claro. todo y bueno, gracias Mira, por el, calpetear, el, 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 <risa> te da una idea de Es
3: cierto, te da una idea. Por ejemplo, cuando yo trabajo el libro de Ayoroa, ah. Ayoroa tiene una carpeta voluminosa también. Entonces, el último tema de Ayoroa, que es la conclusión, yo la conclusión la tomé de la carpeta. Porque le digo a, al público, pues mira, el tipo que lo está investigando dice que Ayoroa es, anda con un volki, que el volki es de tal año, es de tal color. Tal es, que tablilla. Tal tablilla, que Ayoroa este, camina... Este, se muda de tantas casas pues ahí sabemos que tuvo tres, dos o tres casas, que Ayoroa se reunía con el Frente del Comité Unitario contra la represión, eso lo está sacando de la carpeta, sin lugar uh a -huh. dudas. Sí. así que la carpeta te da una te da una, un mapa de ruta para sí. tú seguir el rastro sí. de toda esta gente que eso nos ayuda pues claro, sí. a la pregunta que tú me hacías ahorita de los dominicos que aquí lo encontré en el libro, uh -huh. mira mira por ejemplo, ¿qué cosas estos tipos crearon? Mire, se estableció el taller de serigrafía El Seco. Sí. Estos tipos están creando cosas. Arte, eh, que es político. Arte. Se preparó una propuesta para la universidad de la calle. Este Huelga de hambre todos los viernes santos, día y noche. <risa> <risa> eh,
2: Antes de que lo, los días de... ¿Cómo claro, se llama? De ayuno fuesen.
3: Claro que sí. Este Se fundó un centro cultural... Este, se formó un comité timón para buscar soluciones a diferentes problemas. ¿Estos tipos están haciendo política? Pues claro, claro, eso es política. Eso es política. entonces
2: Pero es lo que hace también la iglesia. Pues,
3: que, que es lo de, que debe hacer la iglesia? Porque la doctrina social de la iglesia
2: plantea esto. Lo Ellos, que pasa es que hace la iglesia hace política, claro, como cualquier persona hace política, de, pero no lo acepta. Claro, claro, claro. Yo
3: lo que creo es, es que, que nosotros, hay muchas que confundimos el concepto político. Con el concepto político partidista, que claro, otros 20, ¿verdad? que ser un, fo claro, ser un fotuto, un piedra es la política partidista, pero lo político es otra cosa. Lo sí. político es el arte de hacer, de, de hacer el bien, de, de buscar las maneras de resolver problemas de agua, de luz. Pues estos tipos, eh, cuando digo tipos, hombres y mujeres, estos hombres y mujeres que hicieron esto están haciendo política, sí. ¿verdad? Porque la, el concepto de política viene de la de la polis, de las ciudades griegas, de la uh -huh. polis. De, eh, eso es política. Y, y esta gente está haciendo doctrina social de la iglesia. ¿Doctrina social de la iglesia en medio de qué? En medio de toda esa persecución, en medio de lo que está ocurriendo en América Latina con la Operación Cóndor, que entre el 1970, Operación Cóndor, que de hecho, ahora mismo se está dando un debate en las cortes italianas porque hay un grupo de abogados italianos que están acusando a las dictaduras militares de América del Sur porque mataron a sus conciudadanos y como América Latina no pudo o no ha querido este, atender en muchos casos esos asuntos, vinieron unos jueces italianos y dijeron ah bueno, yo tengo allí en Chile, en Uruguay, en Argentina tengo mil personas este, con descendencia italiana, que me las mataron, y ahora mismo las cortes italianas, ahí se va a dictaminar en estos días si van a gestar un montón de tipos o no, porque se está dando lo que se conoció como la operación Condor, que en el 70 y el 80 mataron 60 mil personas. Ah, usted me alguien me pregunta, ¿la voy en Puerto Rico? Entonces podemos decir que eso se dio. Que, que los religiosos fueron asesinados. No llegamos a eso. Aquí no se llegó a eso. Aquí se llegó a la persecución. Sí. Aquí se llegó a la marginación. Aquí cogieron un, un sacerdote y le dijeron, oye tú, vete para México ahora, está 10 años. Eso, eso es persecución. Eso exilio, lo hicieron a, exilio. Exilio, eso le hicieron a Harold Stone, le dijeron, vete para México. Este, al otro le dijeron, este de México, estás estudiando en México. A Pedro, Padre Pedro, que Padre Pedro es otra figura importante en el próximo libro. Padre Pedro es el de Cagua.
1: Sí, conozco de él. Este, Están comerío
3: ahora, ¿no? Están comerío ahora. Una figura es importante en este comerío. periodo. En este periodo, ahora, del ocho, sí. del 90 para acá, es una figura importante. Y a Padre Pedro le van a decir: Estás en México estudiando en el medio de, de la efervescencia aquella. Pues 20 para acá, no te queremos allá. Decir,
2: o Saco con los zapatistas.
3: Está, este Sí, pero el que realmente estuvo con los zapatistas es otro padre que se llama Padre Hilario. Hilario es una cosa bien interesante. Padre Pedro estuvo principalmente en, en, en otro momento, pero Hilario es otro sacerdote, que lo tengo en el próximo libro, que sí estuvo con, con, con el obispo Samuel Ruiz. El obispo Samuel Ruiz es la figura clave del proceso de paz entre el ejército zapatista y el gobierno. Y este padre Hilario estuvo en Chiapas, vivió en Chiapas y estuvo y conoció todo eso. Ese aquí, ay bendito, aquel no quiere decirme recuerda que tenemos un problema porque ellos me escuchan ¿verdad? suerte que los, los amigos religiosos no van a escuchar esto No lo lo escuchan, escuchan, ¿Lo podcast. escuchan ojalá escuchen mira, ellos no me quieren decir pero naturalmente fueron perseguidos para que ellos todavía mira, las conclusiones que yo hago de mi libro es que todavía hay muchas cosas por saber todavía no sabemos a qué magnitud fue esa persecución Todavía no sabemos con cuánta profundidad, porque monjas y religiosos, muchos de ellos no van a contarme toda la verdad por sus razones, por su amor a la iglesia. Por ejemplo, sí. yo entrevisté a una monja. Cuando salgo de la entrevista, me llama la otra. La voy, lo que dijo ella, nada de eso que dijo está correcto. Ella está perdiendo la cabeza. Y yo no se preocupe que yo no lo voy a poner. Buste, eso era embuste. Era un proceso para que yo no dijera nada. Claro.
2: Hablamos de, 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 de los dominicos en Comerillo y Pero me gustaría que pudiésemos hablar eh, más en detalle del obispo antonio Parrilla.
3: Antulio Parrilla es muy, muy importante. Este. Cuando termine esto, hazme una pregunta sobre qué está pasando con los laicos también. Porque okay. los laicos en Católico Rebelde, yo. Están en
2: diálogo constante.
3: Claro, pero yo en Católico Rebelde no fui justo con los laicos. Estamos. En este nuevo libro que intento hacer, le estoy dando más participación porque los laicos son figuras, eh, son un sector importante. Sí. ¿Por qué? Porque son más libres que los propios religiosos y pudieran hacer hasta más cosas. Sí. Porque no, tienen, no están en, la, en, en esa atadura. Mira, Parrilla es de San Lorenzo. Parrilla es de una familia bien interesante porque es una familia ecuménica. Mm -hmm. Unos son protestantes, otros son espiritistas. Tú sabes que yo, eh, mi primer trabajo fue, mi tesis de maestría en el centro, es de Parrilla. Se llama Antulio Parrilla Bonilla, dos puntitos, ¿Tú crees que puedo, yo puedo hablar con esa cosa aquí? No sé. Hey, vamos a ver. El ideario político descolonizador de Parrilla. Se llama mi tesis de maestría. 1968-1975 años. Interesante porque Parrilla viene de una familia ecuménica. Un hermano bautista. Una hermana monja. Una familia practicante del espiritismo científico. Y él se desarrolla en ese ambiente. Parrilla, un tipo común. Le gustaba hacer inventos científicos, de chamaquito, Se iba para el patio de la casa, se inventaba cosas. Tenía cierto estilo de, de, de emprendedor porque le gustaba hasta vender cosas. Y demás. Y se fue desarrollando una vida muy corriente con mucha gente en la casa. El papá era la figura eh, amorosa. La mamá era la figura bastante férrea. Cuando la señora le decía, oye, regaña a tu hijo. No, es que ser mi deber, bendito. Yo casi no estoy aquí, yo lo que digo es amor. Y la mamá era la fuerte. El papá era el, el, la figura eh, más amorosa. Y parrilla, pues, estando... Entra al ejército, fíjate, entra al ejército. Obligado. Eh, sí, él aparentemente se escondió, los hermanos lo escondieron, pero no tuvo otra opción y tuvo que entrar. Bueno, lo escondieron, los hermanos lo escondieron.
2: Para Guerra de Corea, segunda. Eh,
3: eh, sí, porque fue por ahí, claramente. Me puedo, puedo estar equivocado, pero yo, por ahí.
2: Yo voy a
1: ser el primero claro, más atrever que, a meterle Es que
3: tiene que comerse eso. Si yo me pongo a comer eso, no voy a poder hablar. Entonces, aparentemente él estando en el canal de Panamá, lo, 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 lo envían al canal de Panamá. Se me escapa la fecha contra pero eso es los 50. Lo mandan al Canal de Panamá y estando en el Canal de Panamá como militar, allí empieza a ver una serie de, de injusticias que lo hacen pensar que él no debe, que debe salir de eso inmediatamente y meterse al catolicismo o al cristianismo, porque él allí vio unas cosas extrañas, vio injusticia, vio el racismo dentro de la milicia y... Y él se planteó allí mismo, mira yo no. Pues cuando llega acá, aparentemente en un encuentro con Albizu Campo, estoy hablando hacia el garete, Albizu le dice, tienes que hacerte o dominico o jesuita. De ninguna otra cosa, le dice al tipo. Y <risa> años más tarde el hombre acepta la, 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 la invitación que le hiciera este, este hombre Albizu y entra al noviciado de los jesuitas, lo mandan para Cuba. Lo mandan para Cuba en el periodo entre el 57 y el 59, proceso revolucionario. O sea, que él vivió... Él vivió eso. Él lo dice que vio vivió, que vivió a los campesinos, que vio a los obreros en lucha y eso lo marcó. De modo que él llega a Puerto Rico en los 60.
2: O sea, que este y... tipo era un subversivo...
3: Claramente llega a los 60. Bueno, hay gente que plantea que no. Hay gente que plantea que Parrilla era un hombre muy conservador, pero lo que no han entendido es que sí fue conservador en unos aspectos religiosos claro. y en otros no. Por ejemplo, el tipo le tenía que jesar a la Virgen 19 mil cosarios, se lo jesaba.
2: Bueno, pues si sí es católico. Claro.
3: Este, si tenía que andar con un, con un crucifijo, andaba. O sea, en, hay una parte religiosa en él muy conservadora Este, y hay gente que ha dicho que defendía unos posturas extrañas en algunos temas en algunos temas pero en la cuestión política social era bastante este, progresista rebelde, claro, y llega a los 60 y los 60, ¿sabe lo que hace el tipo? en los 60, Parrilla, hay una tesis ahí, ahí yo no, ese no es mi fuerte pero hay una tesis que acaba de publicar ese de Toño González que el tipo fue el que fundó aquí se fundaron decenas de cooperativas y fue Parrilla que la fundó Sí. O sea, Parrilla fundó cooperativa, que si sus obreros que si la otra que de, bueno de hecho cuando, cuando el amigo mío publicó el libro a esa presentación fueron más de mil personas entre ellos había centenares de cooperativistas porque la figura Parrilla enamora tanto al independentista pero el que no es independentista, pero es cooperativista lo enamora porque Parrilla sentó las bases del cooperativismo en Puerto Rico pues mire en los 60 lo que se dedicó fue a hacer eso Todavía no había dado un, un giro a la izquierda. Yo ubico a Parrilla dando el giro a la izquierda en el 1968. Ahí es que yo planteo que esa fue su primera vez que habla abiertamente a favor de la independencia, en el 68. Y de ahí para adelante, coge lo que no se detuvo. Sólido, planteó que el socialismo era lo mejor para Puerto Rico, el socialismo cristiano, lo planteaba y hablaba, el socialismo cristiano es este, 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 no, no lo elaboró muy bien, creo yo, no lo elaboró muy bien, este, pero hablaba de un socialismo cristiano, de un socialismo cooperativista, y hablaba también de que, porque en una conferencia que yo tuve me dijeron, no, un, un, un señor se levantó y me dijo, usted está diciendo algo equivocado, y yo con todo el respeto, pues planteéme yo tengo que llevarte eso a ustedes. Se le va a dañar. Es qué tiene? se va a dañar. Pásalo por allá sin miedo. Pásalo por allá sin miedo. Ajá. Este. ¿Cómo? No sé, se me olvidó lo que estaba diciendo.
1: No, que una, usted estaba dando una conferencia y una persona le dio que estaba en Estaban cuestionando. Con, estaban cuestionando y me dijo
3: algo? el señor, mira, amigo. Es que Parrilla nunca defendió la teología de la liberación. Y yo, bueno. Parrilla en el púlpito no estaba hablando de eso todo el tiempo porque estamos en medio del cerco de la colonia la, la colonia te, te, te aprisiona pero sí hay evidencia donde él ¿verdad? en el que usted está explicando que sí, que la teología de liberación es un movimiento nuevo de América Latina, ta, 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 que debemos defenderlo y protegerlo, si sí, él lo está diciendo él lo, él lo, lo defendió Ah, no todos los días lo hablaba Pues claro que no se les alta él la gente bruto, se él es bruto Porque él tiene que manejar una iglesia que lo está vigilando claro Él tiene que estar bregando con unos feligreses Que necesariamente no están de acuerdo con él Pero naturalmente el tipo Defendió La teología de la vibración y no tan solo eso Que el tipo estaba muy vinculado a lo que pasaba en Centroamérica Los 80 en Centroamérica, los 70 uh, Procesos de lucha en El Salvador Procesos de lucha en Guatemala eh, Estados Unidos metiendo chavos en esos países para intervenirlos militarmente todo eso se está dando en los 60 y los 70 y más en el 80, en el 80 es el proceso de intervención más bestial en Centroamérica específicamente en El Salvador Guatemala, Nicaragua en el 80 fue violento y Parrilla está diciendo en sus columnas no se puede hacer esto Estados Unidos no puede hacer esto hay que detener esto tenemos que, que protestar ante lo que hace Estados Unidos Ah, Parrilla hablando y el resto de los obispos callados. O sea, dentro de todos esos obispos, vamos a ponerle que eran cinco o seis. No me pregunto los nombres porque puedo hablar de Cardenal, Fremios Torres, eh, qué sé yo, eh, seis o siete. El único que está hablando de eso es, es, es Parrilla. Si tú buscas un libro de la iglesia de América Latina, está prestando como, como, como a quemado, no me asustes que vaya a... No, no, no. no hay un libro que se llama Los Obispos de América
1: uh -huh.
3: y yo lo mandé a pedir
2: con toda la intención a ver si aparecía a ver si aparecía nada no,
3: por ningún lado mencionaba parrilla por eso es que escribí estas cosas porque parrilla está al nivel de otros claro parrilla está al nivel de otros, porque parrilla en el 80, en, en todo este periodo, 60, 70, 70 fue su máximo, pues ahí fue que explotó. Está hablando sobre la independencia, está hablando sobre su socialismo, está luchando por la paz en Vieques, sí. por la paz en Culebra, por todo eso. ¿Cómo que un obispo de esa categoría no están los obispos de América? Bueno, por que recuerda que nosotros la colonia pues nos ha dejado acá aislados
1: aislados del mundo claro. por eso Rubén Blas, después de cantar de Oscar Arnulfo claro. Romero cantar de Camilo Torres también otra
2: gente claro. y entonces acá en Puerto Rico no nada siempre hay como una desconexión entre Puerto conexión, Rico claro. el Caribe y Latinoamérica claro. aunque está muy presente y hay unos referentes claros sí. ah. lo más brutal
1: la desconexión más brutal mm. es de ya que estamos hablando de violencia política en los 70, es desconectar la violencia política de la cual estaba hablando José Enrique en Centroamérica y las intervenciones con cosas que también están, y violencia que está ocurriendo en Puerto Rico. Como Cerro
2: Maravilla, por ejemplo. Exacto. Las operaciones Pitirre. Claro. Eh, que también respondían a la solidaridad puertorriqueña con los pueblos en lucha en Centroamérica. Sí. exacto.
3: Eh. Hay un... Voy a seguir con parrilla, pero... Hay un un líder del, de la iglesia evangélica unida esos nombres se me pueden escapar porque puede ser que no sea de la evangélica unida puede ser de otro
2: nos van a corregir no te preocupes que claro, ya, ya veremos claro, claro.
3: Se llamaba, un... al público se llamaba el reverendo así que le pido al público perdón por todo esto mira esta gente me tiene hablando aquí con cerveza así que pues si, si
1: digo cualquier cosa
3: ¿eh? es la cerveza me está regañando mi esposa por un lado la otra esposa del otro me está regañando todo el mundo vamos ¿sí? Eh, se llamaba Alfredito Santiago de la Iglesia Evangélica Unidad. Le decíamos, el, yo le llamo en el libro nuevo el pastor de a pie, porque literalmente estaba a pie, ojalá sea, ponga por todos lados. Alfredito Santiago es el papá de Lester Caleb Morales. Puedo estar también equivocándome con los nombres, no, Lester Caleb Santiago, perdón. Y Alfredito, pastor protestante negro probablemente, como lo hace de maravilla, es el primer líder religioso que cuando se ha dado de maravilla, hace las acusaciones de la Iglesia Evangélica Unida, si no me equivoco. Él, sin miedo, dijo, esto que está pasando, fueron los policías, va, protestantes. Y cuando muere Isabel la Negra en Ponce, Isabel la Negra era.
2: Isabel la Negra, sí. Uh -huh. Que hay un... la iglesia
3: católica me ne ne negó no, aquí no se puede oficializar nada y él cogió su iglesia y dijo aquí que se va a celebrar todo Alfredito Santiago, su hijo en la actualidad es un monstruo lo pueden entrevistar porque ese también le puede hablar de lo que pasaba en los 70 en la iglesia protestante el papá fue un bravo de verdad lo tengo en ese libro ahí perteneció a fue parte del grupo ah que no hemos hablado de eso del grupo Cristianos por el Socialismo. Aquí hubo un grupo que, que se llamó Cristianos por el Socialismo, ¿sabes? En los 70 fueron perseguidos. Ahí había un junte. Ahí habían católicos. Ahí había, había eh, protestantes. Ahí había académicos, Luis Rivera Pagán. Había laicos. Se llamó Cristianos por el Socialismo. O sea, cristianos que, que literal, literalmente defendiendo el socialismo sí. en Puerto Rico. Y esa gente va a ser perseguida duramente. Eso sí que van a ser perseguidos duramente, porque eso claramente han dicho que creen en el socialismo.
2: Hicieron un manifiesto ellos. Uy, uh,
3: Hicieron varios. Lo que pasa es que yo todavía no he podido eh, ubicar cuándo fue que estos tipos terminaron. Y yo le pregunto a muchos de ellos y no saben. No saben. Siempre el 70. Pero ¿hasta dónde llegaron ellos? Si sí, duró un año, duró tres años, duró... Es un gran problema que tenemos en la historia, porque, porque muchos de los documentos se han perdido. Unos quieren hablar, otros no quieren hablar. Este Es complicado el trabajo, ustedes saben. Bueno, ustedes claro. son historiadores, sí, y son historiadores. Y, 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 y se nos hace difícil muchas cosas. Tú no tienes idea de lo que uno ha tenido que pasar para, para uno lograr las entrevistas. ¿verdad? Bueno, ustedes saben.
2: Usted sumamente está difícil.
3: Sumamente difícil hay que inventarse muchas cosas y, que, bueno, no, no, no puedo y a hablar. veces no hay
2: disposición claro, para hablar
3: y he, eh, yo he tenido suerte en el sentido que, que he conseguido un grupo de gente que me ha abierto me han prestado hasta sus carpetas y eso yo lo tengo que agradecer a, a muchos religiosos que me han dado eh, hasta sus carpetas ahora conocía a otra eh, viuda la viuda de Juan Antonio Franco protestante Esté en es el, este es el próximo libro. Juan Antonio Franco es profesor de Río Piedra, de los grandes profesores de Río Piedra. Se me olvida la iglesia, es protestante. Y Juan Antonio Franco es uno de los es, es de los motores ideológicos, de las cabezas intelectuales del protestantismo de los 80. Y la esposa me dijo: Toma, llévate la carpeta, la analiza, la tengo ahí. Tengo que entregársela, me dio tomar un mes para que se bregue con eso. Pero pues no voy a analizarla completa, pero por lo menos saco algún trazo de ella. Eh, regresando a Parrilla. Parría yo creo que es la figura, es una de las figuras eh, más importantes de, de este movimiento. En los 80 va a ser un escritor de semana tras semana, semana tras semana, semana tras semana. semana, tras semana. Y lo importante de parrilla es que parrilla va a ser acompañado por un grupo de gente que lo va a seguir
2: tanto laicos como monjas que lo van a seguir y que van a contar de él muchas cosas interesantes. Te, te pregunto ¿cuál era la relación de, de parrilla con el cardenal? Por ejemplo, estaba leyendo en el libro mala, mala, mala que en el aniversario, en el centenario del grito velares de lo invitan a ofrecer un mensaje, me parece, ante el gobernador Sánchez Vilella. Y la iglesia quedó escandalizada ese día por, por, el, por el mensaje que dio Parrilla. Eh, así que me lleva, a preguntar, me lleva a esa conclusión de que la relación con, con el obispo... Malísima. Mala. Malísimo. este Miguel Santiago Santana,
3: en su libro, uh -huh. logra entrevistar a cardenal Aponte. Lo logra entrevistar. Miguel es un tipo así, se hace el, se hace el bobo. Y, y lo logró sacarle. Sí, porque si tú vas donde eh, Cardenal y dices, "Oye, voy a hacer una entrevista, voy a hacerte una entrevista sobre la persecución de los 60", pues él te va a decir que no. Uh -huh. Pero él fue Cardenal, necesitamos entrevistarlo y qué sé yo. Y, y luego como que lo enredó, eso yo creo que pasó así. Sí, enamoró para que él enamoró claro, y él, si "Me escucha, claro. yo no sé, pero él lo logró. Antes de que muriera Cardenal, lo entrevistó bien chévere, un tiempo heavy. Y Cardenal en sus últimos años Siguió metiendo la pata porque ya en los últimos años tú tienes que tener cuidado en cómo te expresas, ya tú estás a otro nivel, ¿verdad? Tú eres cardenal, ya te quedan un par de recortes, par de chicos. Cuidado. Y metió la pata en los últimos años diciendo lo siguiente: Oye, ¿y cuál es la relación de parrilla y por qué le dice parrilla? Santiago, le dice, ¿por qué? Pero es que Pajilla se lo buscó, es que Pajilla era un hombre muy bueno, pero
2: se metió en política. Como si él no fuese político. claro Como si, Exacto, exacto.
3: Que él Perdóname, el 4 de julio de yo no sé qué año, le dijo al alcalde de San Juan, Romero Barceló, si no me equivoco, hay que sonar las campanas en honor al 4 de julio, algo así fue. Él. Dios
1: mío, Algo así
3: racias. fue, algo así fue, estoy hablando a, a <risa> la, la, la memoria, me puede fallar, pero pero este le dijo y háblame pues se metió en política y, y fíjate mira que jor ahí va ahora va el disparate más grande este mira si le hubiese sido amigo de, de juven vejío pues no hay problema pero de maribra o sea, el tipo se hundió y eso está en la, eso está en el libro ¿sabes? eso lo ha leído todo el que leyó esa parte leyó yo no yo termino cuando ellos me digan que voy a hacer pero si, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Pero si ya yo terminé ese gato, yo solo Así que, este, este hombre pues, metió la parte hasta, hasta la última entrevista, dijo, mira, es que se metió en política y. O sea que las relaciones, cero. Pero Cardenal, sin lugar a dudas, fue un líder político que jugó a, a varios bandos pero principalmente era colonialista popular, creo, creemos que era de la línea La estaca. Ah, claramente, pero con muchos tentáculos.
2: Era este, pragmático podía jugar. Podía
3: jugar, por eso es que le dice a Romero en aquel momento interviene en la hack porque me está haciendo daño, según entrevista de, de este diácono cagüeño que está vivo todavía. Así y Romero que, era católico. ¿Quién? Romero. Aunque usted claro, era en infierno. Claro, interesantemente. <risa> claro, y, no, interesantemente. Cambiando el te no cambiando el tema, pero empujándolo para nuestros días. Melinda Romero. Fíjate que Melinda, ella dice. Ella es bien católica. Dice, ella, ella es bien uh -huh. católica y ella cree que. Eh, y Melinda odia al arzobispo, el arzobispo de ahora, ¿verdad? Uh -huh. Que pudiéramos tener nuestras diferencias con el arzobispo, ahora con la, la venta del centro, pues. Obviamente, pues nos ha, eh, no ha producido cierto malestar. Eh, malestar. Hoy, hoy publicó una, una columna él, lo entrevistaron y, y dice algo que me parece: dice que tuvo que hacerlo para poder pagar las pensiones y que, que se lo vendieron a americanos porque aquí ningún puertorriqueño lo, lo quiso comprar, ¿verdad? Pero. Ya ese tema, yo me puedo echar para el lado porque mi, mi segundo libro llega hasta el 2000, así que no me pregunten por, el, <risa> por este de ahora. Pero Melinda odia al arzobispo. Y Melinda fue la que logró, con un grupo de estadistas, meter al arzobispo en problemas y mandó cartas al Vaticano. Ah, recuerdo. Por la piedra. Se
1: recuerdo que se pusieron ah, a enviarle cartas grupo y vino el nuncio para acá
3: y el nuncio empiezo a preguntar ta, 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 ta. finalmente este hombre salió bien pero el, el junte de Melinda era para pasar por la piedra al arzobispo porque Melinda dice que ella es católica tal, y palo, que odia al, a, los, a los pastores con sotana perdón, a los pastores slash políticos
1: político es por eso sí. que
3: en que ellos en Vieques ellos sufrieron Carlos Romero sufrió en el proceso de Vieques en y, y de hecho, al principio Rosselló envié que fue importante al principio porque eh, Roselló padre, el, al inicio, al inicio, en 99, se da lo de Sanes. Y, e inmediatamente Romero, este, Roselló le dijo a la Marina, hey, que, Hay que salir de aquí. Al principio metió sus pantalones. Y así lo aceptan lo, los tipos que estudian el, el tema de vía que dicen que al principio... Fue enérgico. Sí. Ah, pero después cuando se llegó al entendimiento de, de, del presidente con él, pues ahí entonces bajó todo el mundo y le tocó entonces, ahora no lo digo yo porque la gente dice, ah, pero tú con los cristianos. No, ahora le tocó al pueblo de Puerto Rico tirársela a la, a la lucha, especialmente a los cristianos. Roberto Rabí lo dice. Roberto Rabí no es cristiano uh -huh. pastor. Roberto me dijo a mí en entrevista... Los religiosos jugaron un papel determinante en la lucha de Vieques. ¿Por qué tú dices eso? Ya no, Número uno, mantuvieron un nivel de respeto. a Aquellos grupos que quizás querían matar a alguien, ellos tuvieron el poder para controlar las situaciones. Y eso es muy importante en una lucha. Y en el pasado, que la gente no se atrevía a meterse en esto porque los iban a vincular con comunistas, ya en el 2000 no había esa, ese, ese discurso. Y los laicos, que antes no se, no se metían en los 60, ahora se metieron. Porque ahora el discurso ese de que tú eras, que si eras comunista, no se vio. Uh -huh. Y por eso es que en el 2000 vamos a ver un movimiento cristiano muy poderoso en el cual, laicos de los dos bandos protestantes y católicos van a hacer una labor bestial perdóname perdóname el proceso de vieques para el proceso de vieques se necesitó dinero se necesitó un orden se necesitó una organización ¿saben quiénes son los monstruos de, ese, de, ese, de gran parte de ese movimiento? la diócesis de Cagua que se merecen varios libros hacer de la diócesis de Cagua esos grupos de la diócesis de Cagua que son los más rebeldes de todo, de todo Puerto Rico esos tipos organizaron. Igual que los protestantes por otro lado, porque ellos tenían su propio campamento. Uh -huh. Organizaron, buscaron chavo, iban iglesia
2: por iglesia, papá pa, buscando gente, buscando gente. ¿Pero porque, porque ese movimiento laico no, no estuvo tan maduro en los 70, por ejemplo?
3: Por el miedo. Hay mucho miedo. Era
2: una cuestión de la Guerra Fría sí, también, que se le vinculara con el
1: comunismo, claro. echarse el aparato del Estado eso de encima.
3: Eso, eso yo creo que es el factor más importante. Pero hubo gente que se atrevió. Por ejemplo, yo tengo una amiga que se llama Magali, Mal Magali Millán. Magali Millán es la hermana de Alida Millán, la de la Claridad. Uh -huh. Magali es una figura importante, porque Magali es de estas laicas que están luchando desde los 70. Y Magali es parte del grupo que en los 70 y 80 están en Centroamérica ellas como laicas cristianas en Centroamérica apoyando los grupos a favor de la paz de Centroamérica eso es lo que quería ir ahorita que aquí va a haber puertorriqueños como José Enrique Colón Santana que es un abogado eh, puertorriqueño que fue el, que, el abogado que atendió el caso de la, de, la, de la puertorriqueña que fue secuestrada en Colombia ustedes son muy chamaquitos hubo ¿eh? una, una, una colombiana secuestrada en Colombia en los 90 los 90, a principios de los 2000 esa, esa puertorriqueña la secuestraron en Colombia Y José Enrique Colón Que es un abogado independentista Que escribe libros Hace poco presentó un libro en el colegio de abogados José Enrique Colón Santana José Enrique Colón Santana fue el que buscó a esa mujer Habló con los, con los quejilleros el tipo de, Pero ese trabajo de él No fue de ahora Ese tipo viene de los 80 uh -huh. Como laico, como independentista Como cristiano, él, Magali Millán y otros más Estuvieron en los cuerpos, en los grupos en los grupos que favorecían la paz en Centroamérica y, y iban a Guatemala, iban a Nicaragua y estaban allí. Magali estuvo sí, un, montón de año, un montón de años en Guatemala eh, haciendo misiones y, y caminaba junto a los rebeldes, caminaba con los revolucionarios. Todos esos procesos los vivieron ellos. Pues toda esta gente cuando llega a Puerto Rico, llegan con todas esas herramientas. Magali es una de las líderes laicas que... Dirige el proceso de vieja en, 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 eh, como diócesis de cagua y viene con esas herramientas de organización.
2: Magali es una líder. Magali hay que hacer un libro de ella. Oye, José, ¿encontraste alguna, algún vínculo entre estos católicos rebeldes con organizaciones de lucha armada? Eso es un, eso es un punto que hay
3: que estudiar y que yo, teniendo amigos que saben de eso, dicen que algún día van a hablar, pero ahora no.
1: Nunca. Pues nunca. Exacto, nunca.
3: Claro. Yo tengo un amigo, que no voy a mencionar el nombre, que él, está el celular, la tiene un celular, y me dice, vamos a hablar de algo. Porque él estuvo, bueno, si digo dónde estuvo, van a saber dónde es.
2: Podemos hablar después.
3: Claro, y él pone el celular en la lavadora mía allá abajo, y se viene para acá, yo te no,
2: dan no, ganas. Yo lo he hecho. No, pues
3: claro, y él, porque él estuvo en un periodo, en un lugar, se formó en los 70, uh -huh. y él me dice que algún día alguien va a hablar de toda esta lucha. Aunque en el último libro de de cosas qué sé yo, Lluvia Borrascosa, cosas. ahí eh, Gallizá es Pepita dice unas cosas, ¿verdad? dijo bastantes cosas. Bastantes cosas. Pero la vinculación de religioso con eso, sí tuvo que haberla. Hace poco hablé con una persona y me dice, pero no puedes decir nada hasta que me muera. Y no puedes decir sea. nada. Él me dijo, me dijo, me montaron en un carro. Eso va a estar, eso va a estar. Bueno, no sé ni cómo decirlo. Me montaron en un carro. Me metieron cuatro cantazos. Habla, que estabas hablando con unos profesores universitarios ahí. Dime lo que tienes que decirle. No sé de qué están hablando. Él logra, lo tiraron al piso, lo dejaron en la calle, coge el teléfono, llama a otro padre, y le dice, vete a la sacristía, coge lo que está allí y quémalo. Hasta ahí no te puedo decir más nada. Dime entonces cuál es la relación con los macheteros. No te puedo decir más nada, porque si lo dice, yo digo que es mentira. ¿Y ya, sin lugar a dudas, lo hay. ¿Cuándo lo vamos a saber
1: no sé. Es que para unos añitos entonces Unos añitos entonces. Y que ese
3: no, es uno de los problemas para investigar tío, este tipo claro, de cosas. Nosotros, los historiadores, son historiadores.
1: Estamos, estamos fastidiados. Estamos fastidiados. Claro. Entonces, le escuchas a esa misma gente quejarse. No se ha contado la claro. verdadera historia. No, pero tú. yo no la voy a contar. Tú no has contado la verdadera historia. Estoy esperando. Tengo la libreta, tengo la grabadora. Vamos Qué a hablar. Jodienda. Es una jodienda. Claro que sí. Es una sí. vaina bien frustrante. Claro
3: que sí. Eso que tú te dices que ustedes son historiadores. Y, y qué, qué pena, que es un problema. Sí. Es un problema. Yo sé cómo como todos esos casos pueden estar y que abiertos y que puedan gestar a todo el mundo, porque, porque todo el mundo se caga. Mira, si no, si no, es que. Pero, si pero no ya son unos color... viejos indefensos. ¿Qué, claro, ¿Qué carajo? Bueno, ¿Qué bueno, carajo? ¿qué va a pasar? Pero, pero Filiberto era medio
1: viejo indefenso y le cayeron a tiro. Claro, claro digo el, padre es que el filiberto también estaba esperando yo creo que el filiberto sabía que venían a buscarlo y decidió morir como vivió con las botas Qué
2: puestas bravo, y esta, esta gente pero ya estamos eso, gente fue en el 2005. eso fue en el bravo. 2005 estamos en el 2021 yo verdad.
3: creo que ya se yo le digo bueno, yo estoy en la misma posición de ustedes yo digo fíjate, el otro día estábamos con ese grupo hablando y había un debate sí había un debate que uno decía no hay que decir ya todo lo que hay y otro no no se debe decir hay es que guardar hay que proteger a aquel pues eso lo van a llevar a la tumba fue, claro Exacto. Estaba en ese debate, éramos cuatro sí, sí. personas, dos diciendo, no, ya hay que empezar a contar y que pase lo que pase. Y otros, no, hay que proteger a fulano. Eh. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Te va a unas historias bestiales que hay que empezar a, a recogerlas. Sí. Porque, oye, eso, ellos se creerán que hay mil historiadores esperando por eso. No, si somos no. dos o tres los que estamos esperando por eso.
1: Somos seis el gatos. El o sea, gato.
3: Ellos se creerán eso, que hay mil historiadores esperando porque, porque tú hables. Y, y que... que el libro sale de aquí a mañana y que aquí se producen, y que en Puerto Rico se producen 100 libros diarios. Y que se venden 100 mil y que te los pagan.
0: <risa>
2: veo, veo, veo. <risa> o sea, Carajo. Oye, lo, lo importante de poder <risas> estudiar esto es que ayer teníamos una conversación que pronto, bueno, va a salir antes, va a de, salir este podcast, antes de este. Sí. Pero es la ausencia de referente. Y uno conocer este tipo de detalles, ¿verdad?, este tipo de lucha ayuda a jóvenes a tener referentes inmediatos en Coño, la historia de Puerto que, Rico según ah, lo que hemos escuchado que mejor referente para un joven cristiano que el padre
1: Arturo Parrilla claro tú sabes y la gente entonces y en esta isla muchas veces desde, desconocimiento, desde el desconocimiento y la colonialidad habla, y la colonialidad se habla verdad, se vincula siempre la cristiandad con cosas como Proyecto de Dignidad ah, el, el Diario y muchos chamacos no saben saber la iglesia por, por ahí, esto porque exacto. son los conservadores
3: porque, pero exacto. no saben que hay gente que, que es brava que sí. Que, fueron cosas muy valiosas, sí. eh, valiosas que defendieron al negro. Juan Antonio Franco fue un, fue un defensor del, del negro, del africano. Mira que Juan Antonio Franco desde la UPR, yo no los conocí personalmente, ahora que lo estoy conociendo, Juan Antonio Franco desde la UPR organizó los primeros viajes a África como profesor. Y la esposa me dice, no, si el tipo fue más de 10 veces a África como estudiante, es el primer profesor que se nos lleva a conocer sus raíces. Wow. Desde su visión uh -huh. cristiana de la liberación, estamos hablando así. Y el tipo lo llevaba y se inventaba el Revolución, lo llevaba 10, 15, 20 estudiantes. Hizo, y eso se dio por, por 10 años en la UPR. Y, y así, si sigues buscando, sigues buscando. Por ahí, para abajo recuerda que en el libro no está todo el mundo. En los libros están los que pudiste conseguir. Sí. Hay otros sí. que murieron, hay otros. Mira, hay unas monjas que se llaman las monjas de, del Sagrado Corazón. Que en América Latina las monjas de Sagrado Corazón eran las, eran las monjas que educaban a, lo, a, los, a los futuros presidentes. A los, o sea, que era una monjas que estaban arriba. Pero esas monjas en los 60 uf, hicieron un, unos cambios y en Puerto Rico empezaron a defender el idioma español y todo. Pero a mí se me ha hecho difícil entrar a las monjas del, del Sagrado Corazón, que fueron valiosísimas. Pero cuando una vez trato de tocar la puerta... Me, me abrió una, una señora muy amable y, y muy lista. Cuando ella vio mi línea de preguntas, dijo, tengo dolor, me voy y paró. O sea, que eso me pasa. En, en, mi, en mi católico rebelde, las conclusiones. Hay gente que dice, Luis Rivera Paga, me dice, las conclusiones tuyas son mejor que cualquier otra cosa. En las conclusiones de 10 páginas, yo narro lo que, lo que finalmente pasó en esa investigación. Y dice, mira, tuve problemas con esto, todavía no me sé. ¿Qué pasó aquí? Aquella me cerró la puerta, aquella no se atrevió a decirme nada. El amor que le tienen a la iglesia a veces es más grande que no quieren eh, ofender a, a, su, a sus obispos. Otros rompieron con eso y me lo dijeron, pero déjame decirte, fue difícil, porque el mismo Moncho Fuente, que es un <risa> tipo que está vivo, Moncho Fuente es un líder obrero de, de bueno. Moncho Fuentes, en que fue el que consigue ayuda, conseguir el dinero para la llamada. Ellos, ellos, ellos mandaron a construir una campana. Recuerda que en que se construyeron capillas. Capillas se construyeron. Pero se en su a... fue que empezaron. Sí, 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 eso fue en los 70. Pero en Vieques, la lucha última, sí, sí. se sí. llegaron a construir tres capillas. Una pequeñita, que, se, que murió rápido. Cuidado con ella. Después construyeron una segunda capilla. Y, en una, y después hicieron una capilla en la Loma de los Vientos.
2: ¿Qué fue? Eso costó dinero. Escenario de una batalla. Pues claro
3: que sí. sí. Claro que sí. sí. Eso costó dinero y eso lo hizo aparentemente el, el monstruo. Fue el Noel Hernández, el cantante, que al mismo tiempo es cantante, pero es un caballo en la construcción.
1: Sí. No, nos han dicho, hablamos con Maggi Marrero. Oh, ese tipo es un nos monstruo. Hablaron Villas, Castillas y Maravillas de él y
3: yo creo algún que un vínculo no,
2: con los católicos rebeldes. Pues no, no creo. No. no pero, pero como no, quieras, no toca una
3: conversación con Noel. si él estaba allí. Yo no me atrevo a vincularlo con los cristianos, pero si sí él estaba allí porque sentía algo por la lucha y, se la, y construyó, lo que construyó fueron capillas. Sí. Él construyó las capillas más importantes y, y en esas capillas pues trajeron unas campanas. Esas campanas costó dinero en parte fue Moncho, Moncho Fuente que puso, entre ellos y los dominicos pusieron Chavo para para la campaña. Lo que quiero decir de Poncho Fuente es lo siguiente, que Moncho, cuando me entrega la carpeta Moncho a mí, me entregó la carpeta que la tenía metida ahí. En un... Escondida. Ay, bien. muchacho, cuando me entrega esa carpeta
2: y ve lo que yo escribí,
3: y dije, ay, Dios mío, ¿qué es lo que yo hice? O sea, que dentro de todo, ellos hay un, hay un amor por su iglesia. Sí. Hay un amor por su iglesia y un respeto. A yo decir aquí, mira cómo yo llamo un, un capítulo. Aquí hay un capítulo que dice... El cardenal Aponte la carpeta de Moncho. ¿Qué es eso? Y le digo, ay, lo que tú hiciste. O sea, que dentro de todo, ellos dieron su... Pero no era que se sentían felices, porque ellos saben que están atacando una iglesia en la cual ellos creen. Sí, claro. ¿Estamos? Sí.
2: Este... Te quería preguntar, ¿cuáles tú consideras que son las acciones más importantes de los católicos rebeldes en esta época?
3: en esta... Ahora, ahora, ahora. No, no, en,
2: en la década del la 60, década y 70, 60 y 70. Que estudias en tu libro.
3: Sí, yo creo que lo, yo para mí que lo más importante fue presentarle al público un nuevo discurso de liberación desde varias vertientes. Repito, presentarle al público un nuevo discurso y praxis, porque fue discurso y también acción, de liberación desde distintas vertientes. Por ejemplo, aquellos que decidieron defender a los obreros. Eso fue un, una, una aportación importante. Hay monjas que estaban en la línea de piquete y aparecen fotos que, que un error mío del primer libro es que no poner, no poner fotos, pero en el segundo libro ahora, que corro del 80 al 2000, no tengo fotos, fotos bien importantes. Hay monjas y sacerdotes en la línea de piquete. Álvaro Boel Álvaro de Boer, que es, que es, el, es un cura importante, que es, el que es el referente importante de las hermanas... Del buen pastor, de, 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 de la, del volcán, estas mujeres están en huelga, estas mujeres están defendiendo, y lo que tú planteabas a los otros ahorita de la cuestión de la Corco, de toda esta refinería, de todo el problema de, del llamado superpuerto que iban a construir, de, de toda la cuestión ambiental de los 70, que fue bien bien fuerte, esta gente estaba allí. Es decir, que había un discurso de protesta a favor, de, de protesta en contra de la. De, de la de, y que tener Tenía los oídos en tierra. tenían los oídos en tierra. Es decir, que los tipos, los, los religiosos y religiosas estaban en el frente de la lucha obrera. Estaban en el frente de la lucha ambiental. Estaban en el frente de la lucha estudiantil. En la, en la UPR va a, haber, va a haber gente que está acompañándolos a ellos. En el frente político, va a haber gente que va a ir hasta las Naciones Unidas a defender el caso de Puerto Rico Alfredito Santiago va a estar en la ONU en el 76 hablando y otras, otros referentes más, en el frente a favor de la democratización de la iglesia, estos tipos dicen que la iglesia es para todos, que la iglesia no es de los ricos, que la iglesia debe ser de los pobres y de todo el mundo, en ese frente van a estar, en la iglesia a favor de los proyectos comunitarios por eso es que van a crear una serie de propuestas por ejemplo en Cuamo, en Cuamo todavía existe metalarte busquen lo que es metalarte, metalarte junto metalarte es una compañía que se creó con los trinitarios de Cuamo y esa compañía creaba muebles, muebles de muebles de acero Eso tipo lo crearon los sacerdotes de Cuamo y existe todavía y da empleo, metalarte dio empleo hasta todavía metalarte existe es decir, que estos tipos crearon proyectos comunitarios que crearon empleo. El CANEI, otro, otro proyecto de, de, de los trinitarios. De modo que estos católicos rebeldes, al igual que los protestantes, que, repito cuando empecé mi tesis, había más cosas de los protestantes que de los católicos. Tan, los dos grupos rompieron por ahí para abajo, como digo yo, y le mostraron al público un, un discurso muy, muy eh, radical, eh, en algunos casos puertorriqueñista en otros, culturalmente de afirmación nacional en otros, eh, democrático, de apertura. Y, y eso yo creo que es la mayor aportación de ellos, este, como religiosos. Y fueron, bueno, tanto así que fueron perseguidos. Unos, unos fueron perseguidos, Claramente, eh, brutalmente, otros de distintas maneras, marginarte, sacarte y mandarte para México, mandarte para otro lado, eso es una manera de persecución. Y otros directamente con las carpetas, como en el caso de, de Parrilla, perseguido con las, las, las carpetas. Moncho Fuente como laico, perseguido con carpetas. Este, William loperena perseguido, ese sacerdote católico, perseguido por carpetas, este, así no recuerdo mucho, pero debe haber más. Y protestantes, un montón perseguidos por las carpetas. Bueno. <coughs>
1: no, no, no. Yo creo que ya podemos ir cerrando.
2: Muy bien, muy ya bien. Le metimos dos horas. Le metimos dos horitas. <risa> dos horas. No, no, nos no podemos quejar.
3: Cómo, yo, no, yo no me atrevo a ver ese programa. ¿no? <risa> <risa> por lo menos lo puedes escuchar. Yo no Exacto, lo voy, lo voy a escuchar, escuchar, yo no, escuchar Yo no lo escuchar. voy a escuchar. Yo lo voy a, a compartirlo. Decirle a la gente que lo vea. Yo no me atrevo.
1: Yo no me atrevo. José Enrique. No, lo vamos a escuchar. La voy no Gómez, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. gracias por estar con nosotros. Gracias por coño, por recibirnos. Gracias, gracias a
3: ustedes. sí. sí, sí. Exacto. Sí. que yo recibo a cinco historiadores. <risa> si la gente
2: quisiera saber más información sobre tu trabajo, eh, ¿dónde te pueden contactar? Este, yo soy bastante
3: buena gente con, con, cuando la gente me escribe, yo estoy, ¿verdad? Yo no tengo muchas cosas de estas modernas como ustedes, pero mi Facebook eh, en el teléfono mío, 787-362-0014. Yo tengo una página que también se llama Católicos Rebeldes. Te van a escribir, lo sabes, y te van claro, a llamar. Bueno, sí. ojalá, ojalá. En Católicos Rebeldes, yo tengo una página en Facebook, Católicos Rebeldes, tiene bastantes amigos. Ahí yo eh, posteo, como decimos por ahí en el español, eh, lo, ahí, cosas interesantes sobre sacerdotes, monjas, rebeldes, las voy, los voy colocando ahí de distintos, ¿verdad?, ya sea protestantes como, se llama católico rebelde, pero ese es el último, ¿verdad? Eh, la última cara que subí del padre Felo torre un gran hombre que murió hace poco, pero yo posteo tanto de católicos como de protestantes. este Repito, te, soy amigo de, de todos, no estoy cerrado a, a ningún tipo de análisis y este y que pues me pueden conseguir por ahí, al teléfono, a soy maestro de profesión en Villalba, aquí a las órdenes siempre. Excelente. Este 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 escenario donde están ustedes es un escenario que se puede compartir para cualquier otra cosa.
1: Chévere. Si de
3: momento ustedes necesitan entrevista con otra persona y esa persona pues se le hace complicado, este ya he podido conseguir a Yoroa, si lo, si lo logramos contactar y a Yoroa quizás no puedan Ponce lo podemos hacer acá, no hay ningún problema. Perfecto. Así que gracias a ustedes por,
2: por la invitación y, y por haber estado aquí con... Claro con, que sí. Y,
1: Guario, ¿dónde te consigo?
2: Eh, me consiguen en Guario Candanga, en Twitter, en Instagram Guario,
1: tengo que, Guario Candanga Tengo que hacer esas cosas, sí, es no sí. esa <ríe> Y antes de irnos, quiero recordarles Que esta nota al es traída ustedes por libros 787com donde pueden conseguir Todos los libros que hemos estado discutiendo O católicos rebeldes En Puerto Rico, durante la Guerra Fría Lo pueden conseguir ahí tiene también este, también ¿Tiene, lo, tiene? ¿Lo tiene. Sí, lo creo que lo tiene. lo he visto bueno, A los lo visto. compañeros y compañeras Quique Ayoroa, Santaliz, sí, Patriota, lo tiene, lo tiene Quijote también. y Amigo. ¿okay? En caso de que se les acaben, ustedes contactan a Goico por Libro 787 en Twitter y le tiran. Entonces también tenemos auspiciador nuevo. Si usted es como yo, que mínimo se baña de vez en cuando, usted debe usar jaboneras Don Gato. ¿okay? Los jabones Don Gato son hechos con materiales totalmente naturales y huelen riquísimos. ¿okay? No tiene químicos nocivos ni nada de eso. Está bien como... Tienen lavanda, tienen menta, tienen de todo, riquísimo. Así que, jabonera don gato, vaya a jaboneradongato.com y utiliza el código plan de contingencia para que el shipping eh, se lo den gratis. Así que, pues, jabonera. No, de hecho, no hay shipping gratis, 10% de descuento en su compra. Mira para allá, shipping gratis con libros 787. Este, jabonera don gato, váyase a bañar. Y con esa hemos ido con ustedes.
2: Plan de contingencia.
1: El Papa vino a
0: Colombia el primero en besarle la mano, fue un oligarca señor. Y Camilo el sacerdote, el que no engañaba a Dios, en un bolsillo de la sotana, un libro de Santo Tomás de Aquino. Y en el otro, en el de la izquierda, un libro de Carlos Marx. buscaba la semejanza para ofrendársela a Dios. Una nueva sociedad, sin colegios privados, sin hacienda, sin patrón. Y Camilo el sacerdote, el que no engañaba a Dios, él murió lleno de moscas, y saben quién lo mató, lo mató quien defendía al mismo que besó al Papa cuando bajó del avión. Cuando el ruido del Tantán no dejé escuchar el llanto del pobre cuando los que no tienen pan, ya gritando están, su Dios y mi Dios se lo cobren.